0: noite e bem-vindos a mais um episódio do CEDH Cast. Eu sou o Baguete e comigo hoje eu tenho o Folha.
1: E aí galera, tudo bem?
0: O Matheus. Fala, seus lindos! O Romário. E aí, meu povo. O Vini. Fala galera! E o Grécia. Fala galera! Bom, hoje a gente veio aqui para quê? Para continuar o nosso último episódio, no qual a gente falou de banlist. Da última vez a gente mencionou todas as filosofias por trás da banlist explicamos o porquê que as cartas são banidas num geral mas hoje a gente vai olhar para as cartas especificamente olhando para elas uma por uma e vendo por que que essa carta foi banida por que que essa aqui não poderia ainda ver jogo e vamos dar uma discutidazinha sobre ela no nosso nicho do formato e no formato como um geral então sem mais delongas eu vou começar puxando aqui por ordem alfabética a primeira carta carta que muitas pessoas já devem conhecer que é uma das famosas power 9. A gente começa de Ancestral Recall.
1: Só para quem não conhece a carta, né? Para quem não conhece, é uma instance de uma mana azul que tem efeito de o jogador-alvo compra três cartas. O, no texto antigo é compra três cartas, não força o oponente comprar três, então o um jogador-alvo compra três cartas. É, eu acho que só lendo essa linha de texto bem simples dessa mágica instantânea, a gente pode ver o porquê que ela é banida, né? Porque uma mana, três cartas, é um efeito muito forte, mas Além disso, tem uma, uma outra questão por trás que eu vou deixar o, o Matheus falado porque também outra questão do porquê ela é banida.
2: É muito simples, na verdade. Uh, Ancestral Recall é uma das famosas Power Nine, né? Então, na teoria, são aquelas nove cartas, né? Que são as mais poderosas do Magic e tal. E... Por ter esse status tão lendário assim, dentro do, do, do jogo, acontece que essas cartas, elas todas acabam tendo um, um custo financeiro muito proibitivo, porque elas têm um valor colecionável absurdo. Então, lá nos primórdios, né o pessoal acabou banindo o que eles chamavam de Powerade, na verdade, e acabou... Banindo principalmente pela questão financeira Ancestral Recall, embora seja uma carta absurda de forte também, né? Então é, é o tipo de carta, cara, que mesmo que não fosse financeiro, ainda é uma carta que eu acho que deveria ser banida porque ela é muito absurda, cara. Instant Speed, você comprar, forçar um jogador a comprar três, né? É, é, eu acho meio surreal para os parâmetros de hoje. Alguém usou muito crack na época e achou que o ciclo de cartas de uma mana faz três de alguma coisa é, era de boa, né? Tá aí o branco ganhava 3 de vida, olha só que beleza, que equilibrado com o azul.
3: É, o Bolt dava 3 de dano. A prova é que o Bolt tá aí até hoje, né? e forte. Ah, mas eu queria que é, o Magic... E, eu, eu, eu eu e essa de...
4: carta, você é louco. Pra aqueles que não conhecem esse ciclo, é um ciclo curioso do começo do Magic. A exceção do ciclo é justamente Rical. Que os ciclos são quatro cartas comuns e Rical de raro. Quase todas as cartas viram um jogo de alguma forma. Você tem Lightning Bolt, que sempre foi muito boa. Dark Ritual, que sempre foi muito boa. Giant Growth, que é genericamente útil em um formato ou outro. Healing Salve, que é a branca, que nunca foi incrível. Previndo 3 de dano ou ganha 3 de vida. E aí é Rical, que é a rara, que é isso tudo aí. Power 9, banida de todos os formatos, restreita no vintage. E
1: nessas questões de, de Power Level, o que vocês acham dela ser banida no, no nosso querido nicho de formato e no nosso formato, no caso? Eu só queria, também, antes disso vocês poderem Fazer um, um adendo, esse critério Que o Nogueira falou, de custo financeiro É um critério que não é utilizado mais Para banir as cartas, porém eles não Desbaniram as que estavam banidas por conta disso Que é a Power 8. É, Cara, a, O Power level da carta é, já, já
3: foi dito, é absurdo No nosso formato hoje, ele seria Como se fosse um brainstorm melhorado Tipo, bufado. e iria em todos os decks Que tem azul, mais do que isso, as pessoas Iam querer utilizar azul por causa dessa Carta, entendeu? Você é, moligou, você sei lá, a 4 mas você abrir com essa carta na mão, beleza, vou comprar um terreno, descer e comprar três cartas, aí eu volto pro jogo, entendeu? E se você equipou na primeira de sete, você precisa achar alguma coisa, beleza, uma mana, três cartas aqui, tô suave, já tô com um card advantage absurdo, assim, de todos os outros jogadores, entendeu? É uma carta que não faz sentido, assim, ela tá realmente errado, o design da carta, tá bem errado mesmo. Sem falar que dá pra fazer umas trapaças muito chata com isso, por exemplo, você tá
5: de mão cheia e você precisa se rampar Pra poder fechar o jogo. Se você tem rubricher na mesa, você força o amiguinho a comprar três cartas e ganha três tesouros por uma mana azul. Dá pra fazer uns negócios bem chato com isso. Sem hum. falar que vai é ser muito divertido responder o consulteixe e a taça do amiguinho fazendo isso aí.
0: O fato do seu jogador alvo da Osdraus é uma versatilidade, assim, ó, maravilhosa. Mas bom, não tem muito mais o que a gente pode falar sobre essa carta. Ela é só sensacional. Ela e as irmãs dela que vão vir mais pra frente nesse episódio. Então agora vamos falar de uma carta Que diferente do Ancestral Recal É uma carta que foi reprintada algumas vezes no passado Não é uma carta da reserva de list E é uma carta que podemos dizer que é balanceada A gente tem balance, ou equilíbrio
2: Bom, é uma cartinha aí sutil, né? Ela são então, duas manas, uma genérica e uma branca E cada jogador escolhe um número de lentes que ele controla Que seja igual ao número de, de lentes controlado por um outro jogador Que controla menos e aí, sacrifica o resto. E faz a mesma coisa as cartas da mão, né? Então, descarta cartas e também sacrifica criaturas da mesma forma. Sempre equilibrando com quem tem menos. Então, cara, se você olhar do ponto de vista casual mesmo, essa é uma carta muito quebrada, sabe? Você tá atrás, você botou todo mundo pra trás junto de você, basicamente. Então, faz sentido o comitê acabar banindo o balance. Agora, pro CDH... Se a gente fosse um formato à parte, por exemplo. Cara, eu acho que era um, um reforço que poderia ser muito interessante pro Branco, saca? Eu realmente gostaria de ver balance rodando, funcionando dentro do formato. Eu acho que ele poderia trazer algumas situações de jogo que são bem interessantes. Mas não sei, é uma carta muito forte, é uma, algo que eu acho que é bem, bem discutível, na verdade. Mas eu acho que... que dá pra soltar esse monstro aí, viu? Eu acho
5: que, que nem o Matheus já tinha falado, mas é, a questão, quando você pega casual, é que a maior parte do pessoal gosta de fazer uma Big Spell. E essa carta, ela atrapalha demais o plano de você ir pra uma grande mágica, pra um grande bicho, pra fazer aquela board bonita. Porque... Nossa, ela, ela dá uma trapaceada dolorida nesse lado. Eu acho que é por isso que o comitê optou por manter ela
3: fora do formato. É, ela gera muito valor, né? Pensa que uma carta pode interagir e remover várias, entendeu? Então, tipo assim, quando você tá contra um jogador, beleza, o cara tem mais terreno que você, tem mais o sei lá o que que você, ele dá uma equilibrada. Se ele pegar e remover duas permanentes, já valeu a mais do que a sua, né? Agora, quando você tá jogando com vários jogadores, se você ver remover duas de cada jogador, uma carta removeu seis. Então, é outro erro de design pro formato de Commander. Ele poderia jogar no CDH, eu tô de acordo, porque o nosso formato, ele consiste a gente estar tá trapaceando entre aspas e roubando o máximo possível, entendeu? Então ela seria mais uma carta roubada no meio de de umas 10 aí, 20, entendeu? Seria muito forte, mas não seria definidora talvez do formato, entendeu? Então ela poderia até jogar mas pro EDH, torna totalmente quebrado, não dá para jogar EDH com essa carta sendo válida
4: Então, é uma coisa que ainda não foi comentada do Balance é o potencial não reativo dela que era, imagino eu, como foi pensada, mas o potencial proativo dela. Você tem que considerar dois detalhes que, para mim, são extremamente importantes da carta. Primeiro, ela não pega artefato. Então, Todas as rocks que você fizer, balance, não vai destruir. Segundo, ela dá uma vantagem absurda para quem começa o jogo de balance. Imagina um cenário, eu tô com 8 cartas na mão, que dei um draw, eu vou fazer uma land, jogar uma rock ou outra, fazer umas besteirinhas e castar um balance. Digamos que eu tenha ficado com 3, 4 cartas na mão. Eu tô pagando uma qualquer, uma branca, no caso. Depois de fazer meu setup inteiro, depois de fazer minha land, fazer minhas rocks, etc, para forçar todos os oponentes que ainda não fizeram as plays deles, a descartar três a quatro cartas cartas. Você quebra a equipe inicial de todos os outros jogadores com balas proative. A versão com suspend dela foi usada no Modern de tempo em tempo algum doido usa, que é a Restore Balance. E de tempo em tempo as pessoas dão uma brincada com ela em outros formatos, nos que ela ainda é válida. Mas essa é a grande questão do balance, não só no top end do commander, que realmente seria um probleminha você puxar todo mundo para baixo, mas ela como uma carta proativa, ela é extremamente forte, você faz tudo o que você quer fazer e depois de brinde você ainda quebra completamente a mão dos seus oponentes.
2: Eu acho que o problema é ela ser esplachável, sabe? Eu acho que é muito fácil esplachar balance. Eu acho que seria um reforço muito interessante pro branco, pra ser bem sincero. Que já é uma cor que ela é muito defasada no Commander, né? Mas, realmente, assim, se você usar ela de maneira proativa, você pode fazer muito estrago, né? Então, aquelas aberturas injustas, ela se torna mais injusta com balance. Ainda assim, ainda assim, eu ainda queria ver isso solto um dia. Eu acho improvável, eu acho que nunca vai ser desbanido, mas é, é uma carta interessante.
1: Como foi falado antes, eu acho que pro jogo casual é um problema muito grande, porque você para da galera chegar nas mágicas grandes que o pessoal quer caçar e além disso você reinicia o jogo assim de uma forma muito ruim, e você joga uma boa parcela do tempo da galera ali fora, né? Por estar no um ponto do jogo e voltar para o começo Dependendo da situação que se casta. Mas eu acho que pro o CDH seria interessante ver Eu não acho que seria um, um problema pro o pro formato Seria uma carta forte e daria o gás Um pouco do gás que o branco precisa
0: Depois dessa discussão equilibrada sobre uma carta Que podemos dizer que também é A gente vai para a próxima Que é uma que Segundo algumas discussões que eu já vi aparecendo em grupos Seria relativamente equilibrada sim, No nosso formato Que é o biorritmo o Biorritmo é um feitiço que custa 6 e 2 verdes e faz com que a vida de cada jogador se torne igual ao número de criaturas que ele controla.
5: Eu acho que essa carta seria extremamente saudável pro CDH atualmente. Até porque ela não, faria, não seria todo deck que ia fazer alta include numa carta de 8 manas, né? Mas eu acho que validaria algumas estratégias que estão para trás hoje no metagame. E talvez até trouxesse um equilíbrio maior... Pensando em CDH. Quais decks tu acha que jogaria aí? Olha, qualquer status que tenha verde, qualquer deck baseado em bicho, o Zelfo da vida, tudo isso ia ser beneficiado. O próprio Maraf, que ainda é, respira por aparelhos, mas respira aí no formato, eles todos iam ter um, uma carta, uma chance de win com uma carta só, sabe? Não ia precisar ficar montando quebra-cabeça.
3: Eu acho que Selvala usaria, com certeza. Inclusive, provavelmente,
5: era o deck que ia ser mais opressor com ela, né? uma Vala ia dar pra fazer umas maldades legais com isso aí.
3: É, talvez que não, talvez, mas acho que seria coisa óbvia.
4: Eu não consigo botar fé nem um pouco numa carta de custo 8. Por mais que seja forte, por mais que realmente você descer um cara de 40 pra 2 ou 3 de vida... Ah, custo 8, eu, eu não... não... Não dá, não, não consigo ver essa carta Mesmo nesses decks Eu não, não boto fé
5: Eu acho que no é... principalmente Porque na seu vala, com oito mana você tá ganhando Você não tá quase ganhando igual essa carta faz
2: né Cara, eu, eu acho que o fato de ser verde Torna mais digerível né Se fosse em qualquer outra cor Eu olharia Biorritmo, 8 mana, aí que lixo completo sabe? No verde você ainda dá, dá Eu ainda dou o benefício da dúvida Acho que talvez algum deck ou outro, mas, mas não seria uma coisa muito ampla, né? Nossa, todo deck com um veio vai usar isso aqui. Seria uma coisa muito mais restritiva, tipo a Selvala mesmo, o um Elfball da Vida. Sabe? Talvez, talvez um Stax ou outro consiga gerar muita mana, mas eu não, não vejo essa carta como Opressora, não. Na verdade, nem Opressora, nem no casual.
3: É, no, o ponto do Grécia é que, é que, na verdade, se você faz oito manas no CDH, geralmente você ganha, né? E da Teodab está aí, para não deixar mentir. Só que. Essa carta, não necessariamente você ganha, né? Você deve matar um jogador e deve deixar outro com dois vida e outro com um. Isso não é igual a ganhar. Você pode até passar o turno comprando essa carta, sendo que você poderia fazer uma outra spell pra ganhar, tá entende? Mas, mesmo assim, eu acho que seria uma carta interessante e saudável no formato. Daria variedade de whiz, até, quem sabe, criatividade, tá ligado? Não sei. Daria pra... Pra alguém pensar num design que, sei lá, mata os bichos e, e usa essa porra aí, seria interessante.
2: O é. problema é que ela pode ser usada contra você também, né? Eu imagino muito fácil, tu tomando um Cyclone Rift no Overload, ou um Fire Covenant em resposta, saca? Tu, tu ia de ah, ganhei o jogo pra perder, Ia ser deveras engraçado, diga-se de passagem.
3: É, mas, mas... De, é. Worldgorger tá aí, cara É né, mesma coisa Duas maninhas, você pode perder tudo
0: Eu jurei que ia ter
2: episódio sem falar de Worldgorger Meu Deus <risos> é Impressionante, velho
1: Ô, Nogueira, é isso que você falou É mais de poder ser respondido fácil assim É mais o motivo do... Essa carta poderia ser desbanida, né? É perigoso até você mesmo usar a carta O que, Nossa, é que certeza. vocês acham de usar ela num jogo Usar ela pra empatar Com um botão de empate? Acho
2: bem válido eu, eu prefiro empatar do que perder
4: É meio remoto a questão de empatar Porque você, são oito de mana E você precisa que nenhum dos players Tenha uma criatura que seja Ou você precisa limpar E fazer um biorritmo Pouquíssimos jogos empatariam assim pelo menos Isso, na que é, que é você
5: casta biorritmo Com ele na pilha, faz Cyclone Converload, ganhou jovem Jogada de Não, a ideia, a
4: ideia não é essa
3: Ô Roman a ideia é... Assim, tem que sai cor que Rift Overload não tem mais, né? A galera não usa mais. Emoção também Global estante é difícil você ver no meta. A ideia seria você pegar, fazer mana infinita, fazer o Kugla, matar todos os bichos da mesa e castar essa porra. A ideia é que você precisa de Mas três mesmo, coisas pra você... Se você já fez mana infinita, segurança. você não precisa de bio ritmo Então, essa é a ideia, entendeu? É, essa carta com o nome de Academia, ela é uma carta chave pra caramba, Entendeu? daria pra usar, só que eu acho que é o que o Folha disse no cast passado, ela está banida não porque ela é forte, e sim como um indicativo do que eles acham que o formato deveria ser utilizado, das cartas que deveriam ser utilizadas no formato, entendeu? Tem outras cartas com efeitos talvez mais fortes do que ela liberada, sabe? Feitiços que todo mundo volta tudo pra mão embaralha e coloca as mesmas quantidades permanentes então compra e coloca, sabe? Mas um os efeitos meio doidos do verde, entendeu? Só que essa carta tá banida como indicativo do que eles não querem que seja jogado no formato e tem um bicho verde que tem esse mesmo poder, não tem? Que ele gera mana, É É, a cara, mana, pra você
5: é pra ativação é? é mais
3: cara. chamando o The Forgotten Waste. Não
5: me
1: engano. É, mas ele,
3: ele, é, é, ele pode tem se ajudar a pagar, né?
1: Você tem que ter formidável pra poder usar. Você tem que ter criatura, poder total de criaturas 8. E custa uma hora mais pra ativar e ele tem... tem que virar, virar pra virar poder a usar a é habilidade. Verdade. Então é bem mais fácil. É, bem mais, mas é, é bem mais, e... mais fácil, não. A gente do banho dessa carta, eu acho que só pra, não sei se alguém quer acrescentar mais algo depois, mas eu só queria comentar que, diferente da dessa recall, a gente não tem uma explicação do comenteiro por que essa carta foi banida, então a gente tá falando aqui suposições do que a gente acha que foi, tá? Então eu só pode tentar a
5: concordando que ela podia voltar pro formato. Sim. Pelo menos pro
0: CDH. É Seguindo o bond, a gente vai voltar pra listinha das Power Nine, e agora talvez pra carta mais famosa e mais icônica do nosso jogo. Vocês sabem o que, que carta é. Vocês amam ela. É. a nossa cara é Black Lotus. Ou agora, com a tradução oficial, graças ao Gart, o Caolho, a gente sabe que isso aí é um Lotus Preto em português. Black Lotus, pra quem não sabe, duvido muito que exista alguém que não saiba o que essa carta faz, mas bom, é um artefato de custo zero que você pode sacrificar pra adicionar três manas de uma cor. Essa é facilmente a carta mais forte do jogo, já criada e que vai ser criada em qualquer situação.
4: Nani, como é pera aí, peraí, é, tô contando Lorota aqui ao vivo, eu sou o maior defensor de que não existe a carta mais forte do jogo, vou falar isso aqui novamente, você pode argumentar que Lotus é fortíssima, você pode argumentar que Recal é fortíssimo, você pode argumentar que Clarem Academy é a carta mais perigosa desse jogo, sou contra usar essa terminologia, mas Black Lotus é, é um absurdo mesmo, tem que estar banido todo o formato. Tá, tá correto,
3: <risos> gente.
5: Todo mundo concorda que Black Lotus tem que continuar
2: banido. A gente pode dar prosseguimento, até porque, né?
3: É, eu, eu tava pensando nisso. Não, não vale nem a pena comentar ela.
2: Imagina que delícia que ia é ser rodar Black Lotus no pombo.
3: Nossa,
2: eu, eu só sou a favor de banir os comentários do, comentário do Matheus do podcast. É. Viu, eu
0: vou de banir o Matheus. É, Bani.
1: na, na hora que o, o Baguete tá comentando a carta mais famosa, todo mundo conhece a é mais forte. Eu fiquei com medo de vir aparecer e falar que é o Gord Dragon. Só queria comentar. Então, que tá, eu tava, tava
3: escrevendo a deixa. deixa. Eu tava esperando a deixa, mas tudo bem, Essa vez passa. Bicho, eu, eu sabia
4: que vinha. Eu juro que eu ia falar o One só que ele falou Black Lotus muito rápido. Eu tava, juro a você que eu tava esperando. É um espaço. A carta mais forte do Magic na época que eu jogava Standard era uma
3: carta vermelha chamada Gato Igno Empolado. Absurdo.
0: Saindo da Lotus, a gente vai pra uma carta que foi reprintada recentemente. Em Horizons 2, por duas preta-preta, é uma criatura Minion. Humano é 2 2 E que faz com que no começo de cada equipe O jogador que tem aquela upkeep Sacrifique um terreno, artefato ou criatura Essa carta é a Braids, Cabal Minion
1: Essa é uma carta que sofre Pelo fato de não se ter mais uma lista de banidas como comandante Porque eu acho que, se eu não me engano... Ela tava nessa lista, antes do comitê de fazer da lista, e só acrescentava para banlist. Aí, falando um pouco da explicação do comitê, o plano que eles tinham é você ter acesso consistente a braids muito rápido e travar o jogo do pessoal, porque se você fizer no começo do jogo, quando todo mundo só tem uma ou duas permanentes, é difícil de sair desse lock da braids, porque todo turno você vai perder alguma coisa. Então, é por isso que escolheram banir a carta. Acho que ela
5: entra bem na ideia de o que eles não querem no formato, né? Vamos ser bem sinceros, que eu consigo imaginar que o jogo vai ser arrastado longo e bem não jogado por alguns jogadores, né? A verdade seja dita. Não é nenhuma situação de
2: destaque, é uma situação de não game mesmo. O famoso Anfan, né? Essa carta é zero diversão. Assim, eu, eu me diverti horrores fazendo ela contra a galera, mas assim, é, no geral, as pessoas não iam gostar muito. Então, Nossa, e ela eu tô é lindo de pensar
5: <risos> o que, que ia dar para fazer com isso, dar dando... a dela. É, ah, é, você você
2: abrir você abrir de de braids, né? Você com seus fast mana, abrir e a galera ainda tá com um terreninho, dois ali. Cara, deve ser delicioso fazer isso, sendo bem sincero. Eu acho que, assim, dentro do competitivo, eu não vejo ela sendo a, a opressora. De verdade, assim, a gente faz muita coisa opressora dentro do Serie H. E eu não vejo ela como uma dessas cartas. Mas ela seria forte, sim. Ela dá um soft lock que é bem enjoadinho, sim. E, assim, pro casual, não tenho dúvidas. Ela, ela merece estar tá banida. Mas, no CDH, eu acho que ela podia ver jogo, hein?
3: Eu já tive a oportunidade de tomar upgrades na cara na época que eu jogava Commander X1, o final do francês, né? Falecido francês. Na época era 30 de vida e eu jogava de vendido o clique e control. Ele conseguiu fazer a Braid na 2 e eu não voltei nunca mais pro jogo. A carta é realmente foi forte. O cara não tá pode. me
0: dando por morto aí, eu tô aqui falando com ele dois minutos atrás. falando que você que tá virando um certo espírito.
1: Só pra quem não pegou a referência, que o baguete é francês, tá gente? Ah, ok. <risos> eu sabia que, ele, que o Vini não tinha pegado a referência, agora que o baguete falou. Eu tinha pegado <risos> velho. eu tinha pegado velho. <risos> é, <risos> bom, só deixa eu acrescentar rapidinho. Acho que como o Nogueira falou, só queria acrescentar. Eu também acho que, assim, por. CDH, eu não vejo problema nela ser desbanida, o único problema de usar ela é como comandante, porque nas 99 com você não ter consistente, não é um problema mas eu acho que se fosse só o formato separado, ela poderia ser desbanida, porque eu acho que a gente não tem muito o problema do, do ser um fã, né, porque o formato aqui a gente tá tentando tirar o máximo de tudo e, e não tem muito esses bad feelings sobre o jogo, então eu acho que seria uma carta legal para testar e ver como seria o deck. Concordo que não acho que seria opressor, mas seria um deck interessante.
0: Bom, então vamos prosseguindo. Uma carta agora que também não tem muita discussão sobre porque ela é banida. Essa carta eu imagino que seja uma decisão unânime. Todo mundo aqui vai pensar do mesmo jeito. Canal. Channel. Verde, verde, feitiço. Até o fim do turno, qualquer momento que você pudesse ativar uma habilidade de humana, você pode pagar um de vida e adicionar um incolor à sua pool. Rombando desde os primórdios, né? O famoso Channel Fireball.
3: É, acho que não precisa nem discutir porque essa carta é roubada, né? A Ginosa parece até um pouco justa perto dessa carta, né? Um deck que eu acho que ia brilhar muito seria o... Aquele comandante que é um artefato pega uma linha e põe em campo. Eu esqueci. O Golos. Uhum. O Golos talvez acho que brilhasse com essa carta,
1: talvez. Só queria fazer um comentário. Eu concordo que acho que deveria continuar banida, mas o problema dela é de outras cartas que a gente vai ver também na lista... É então, um tema recorrente, é que ela troca um recurso por outro de uma forma muito efetiva. Então ela consegue trocar a vida, ainda mais um Commander é tranquilo, né? Porque tem 40, por mana, de uma forma muito efetiva, ou seja, um de um pra um ali. Vocês vão ver que é um tema recorrente no. na banlist Mas. Ela pode, e ela pode continuar na banlist né? Acho que todo mundo tá de acordo. Acho que é um martelo, né? Totalmente. Ah, totalmente.
0: Tem, sem muito segredo aí, Bom, a próxima carta é uma carta que eu vou nem mencionar muito, porque é uma carta que é banida por um motivo estranho. Comparado ao resto, uma carta que é banida do Vintage, inclusive Que é o Chaos Orb Uma carta que depende de destreza manual Pra você jogar ela em cima da mesa Nos amiguinhos e fazer o efeito dela Então, não Só não, você não pode depender De destreza manual pra jogar um jogo de estratégia Então vamos pra próxima carta, de verdade é uma carta que tá banida por Deus sabe lá o que Mentira, o Sheldon sabe Vamos descobrir, né? Coalition Victory Três, uma de cada cor, feitiço Se você controlar Uma land de cada tipo de land básica e uma criatura de cada cor, você ganha o um jogo. Essa carta é horrível em tantos níveis, em tantos níveis, por que que isso tá banido?
1: Eu também não consigo especular muito se assim, atualmente, talvez em algum momento, eu não sei em que ponto ela foi banida, talvez nos primórdios no formato do formato, banido talvez pra aquele momento era uma, uma, um botão de vitória consistente, até que rápido e que o pessoal não conseguia interagir direito, né? Talvez não sei direito da história da carta.
4: Na época, a questão da Coalition Victory é que ela, diferente de outras cartas que ganham o jogo, como Taças Oracle, Lab Man e N outros exemplos, que tem condições relevantes, digamos assim, não lembro se foi esse o termo utilizado, mas essa era a ideia, Coalition Victory é uma carta que você ganha o jogo, entre aspas, agora, sem restrições. A única restrição que existia era que você tinha que, um, jogar terreno, que é o que o seu deck já faz, e dois, jogar o seu comandante de cinco cores, que é o que o seu deck já ia querer fazer. Então a justificativa foi justamente essa, era uma carta que você ganha o jogo sem fazer nada demais que seu deck já não queira fazer. Seria no caso fazer land e jogar comandante. Numa visão de EDH, ou mesmo no EDH mais clássico, mais casual, eu não acho que essa carta teria esse impacto negativo. Não acho que seria sequer boa, visto que ela custa 8. Você ainda precisa ter lands ou colocar tipos de land a mais. Ainda precisa ter o seu comandante cinco cores ou várias criaturas de... Pra ter cinco cores Eu real não acho que ela é pior do que N outras cartas que a gente tem no formato
2: O que até de farofa de gente tentando botar Giganta mais qualquer coisa pra fazer um Coalition Victor ia é ser engraçado velho
3: Mas cara, o problema dessa carta É que ela é besta, entendeu? Você não ganhou o jogo Você não fez tipo um rolê da hora Tá ligado? Pra ganhar né Você só tipo ganha, hein? parece que tá a carta que eu ganho sabe Entendeu? Não é legal Tá certo que vocês podem usar o argumento de que taça consult é a mesma coisa. Mas taça consult você precisa de outra carta na teoria pra ganhar, né? Outra carta do deck eu quero dizer, né? Essa carta você só precisa ter teu comandante e, e castar, ganha. Sabe? Tipo, meu, é meio besta. E sabe?
2: é por isso que ela sinaliza pro, pro, pro casual que, que efeitos assim não são desejáveis dentro do commander. Então faz sentido o banimento dela dentro desse contexto. É, mas quando a gente traz pro ponto de vista competitivo é bem
0: honesto,
1: eu acho. Poderia ser desbanida tranquilamente.
0: Sem problema nenhum. Easy, easy. É isso aí. Bom, vamos pular para a próxima. A carta que poderia ser destruída por 15 esquilos. Em raku de Ian Storm. É um Eldrazi lendário por 15 de mana. Não pode ser anulado. Quando você casta, você ganha um turno extra. Tem Voar, Aniquilador 6, proteção de espelhos coloridas. E quando ela é colocada num cemitério, você embaralha no seu deck. Em Raku, por que é banido? Por que não deveria ser banido? Hoje, no Globo Repórter.
3: Cara, minha carta, uma das minhas cartas favoritas. Eu adoro essa carta. Eu realmente sinto muito por ela não poder estar no formato, assim. Eu acho que ela seria bem saudável no formato, no sentido de que iam ter outros decks que não são farms que poderiam utilizar. Seriam poucos, né? Eu acho que a Selvar é mais um deck que adotaria o Issan também. isso ia fazer turno infinito fácil, assim, sabe? Eu acho que seria bem maneiro, assim. Talvez o Tefério Usaria também Seria maneiro e tal E agora tem esses decks Que estão usando com o Stone Curio, Com Dockside Talvez, né? Não sei Poderia utilizar também Em algum sentido aí Talvez
2: Muito legal a carta tá Bem forte Eu acho, sinceramente Que é só não selvá la Mas eu posso estar tá Muito, muito enganado mesmo Mas sei lá Ela é uma carta forte Assim, a gente sabe O efeito dela Em outros formatos, né? A gente sabe O que ela pode fazer mas o fato de ser um multiplayer minimiza o estrago que ela faz, sabe? Beleza, você dá um jeito de chitar um em Haku e bate alguém e tira alguém do jogo, mas você ainda tá perdendo para os outros dois, dependendo do caso. E se você não faz ela do braço, em geral, né, tem algumas outras formas de chitar, mas se você não pega o um turno extra, não é lá grandes coisas. Então, eu acho que veria jogos só na Selvala mesmo e não sei se rodaria em outros lugares. Posso estar
5: enganado. Eu vou dizer a verdade, que eu acho que essa carta ia ser legal no formato, porque ela ia possibilitar muito deck build, né? muita criação, muita. o povo ia tentar inventar com ela. E eu acho que isso ia ser mais positivo que negativo, mas posso estar completamente enganado.
3: Eu acho que isso aí ia usar com certeza, eu acho, viu? Sabertuf volta pra mão, desce de novo, Sabertuf
2: volta pra mão, desce você de novo. Você chegou nesse ponto, Vini, você já ganhou o Dizan, você não precisa é. de uma rapaz. Eu
3: tô caçando uma maneira de fazer verso 15, é. Luizão. Não, mas não faz verso 15. Você coloca o Enhaku na tua mão. No verso 3, você pega aquele bicho coloca o bicho na tua mão. E depois você faz mana pra caralho e casta, E joga de novo, e joga de novo. Ah, pelo menos no x 1
1: era assim que o futebol fazia, né? É Tudo bem, mas eu acho que pro multiplayer não, não tem necessidade. E se você tiver com mana infinita, temor na mesa e tudo mais, você provavelmente já ganhou o jogo e não precisa do Enhaku. Tem alguma outra coisa ali melhor. E eu concordo que eu acho que seria é uma experiência legal pra desbanir de, no, no competitivo No casual também não veio não muito pra mim, sendo honesto Mas pra desbanir ele e deixar jogar Porque eu acho que teria possibilidade de deck building legal ali E só uma coisa, eu só queria acrescentar Que o, o comitê falou que baniu o Enhaku Porque o jogo era uma guerra em cima de uma carta só Que era quem conseguia controlar o Enhaku Então às vezes alguém caçava o Enhaku Aí roubavam não sei o que, não sei o que roubava o deck do cara, então... Nossa! Uh, o motivo foi por causa
3: disso Mas... Nossa! Por que não baniram o nível Mizete Paru? Porque eu sofria do mesmo problema. Nossa!
2: É, é igualzinho o nível Mizete em Raku. Oh, é porque você não jogou com o chão, Não, não, não. É até
3: pior. É até pior.
0: Passando de uma criatura lendária agora para um encantamento lendário. Que na verdade é uma criatura antes de virar encantamento. A gente tem Eraio, Ascendente Soratami. Que é uma carta que custa 1 e 1 azul. Uma criatura Moonfolk Monge 1/1. Que tem voar. E quando a quarta mágica de um turno for jogada, você. Flipa, é uma carta de flip de Kamigawa E o lado flipado dessa carta Lê, encantamento lendário, essência de Eraio, anula é a primeira mágica jogada Por cada oponente nesse turno
5: Se ninguém entendeu, tá escrito Assim, jogue o laboratório Arcano com essa carta flipada E ganha o jogo, então isso na zona de comando
2: Fazia umas trapaças nada Agradáveis pra quem tava jogando contra você e é muito fácil flipar ela, né, Romário? É, vamos ser sérios, fazer quatro mágicas, você faz ali uns rock perdidos, umas cantrips, você já conseguiu flipar a Eryo easy, e o pessoal vai ter dificuldade pra lidar com ela depois que ela flipa. Eu, eu acho uma carta muito injusta. Eu cheguei a enfrentar Eraio no formato, mas ela tava dentro dos decks na época ainda tinha banido como comandante, né? Cara, e era muito desleal o que, que ela conseguia fazer, sabe? Eu acho que é um ban certo, tanto pro casual quanto pro competitivo, especialmente pro competitivo. Não, sim, e outra coisa, ela... Lembra que ela é monoblue? Então
5: dava pra você jogar um contra balançar Ali, mas um monte de outras interações Você tinha as cantrips, que nem você bem falou E aí, tipo, flipar era fácil Depois de flipar, mesmo que você não fizesse O laboratório arcano logo de cara Nossa, a vida de todo mundo era triste Porque o cara tinha que fazer um spell Tomar counter naquela spell pra depois fazer o que ele queria. E você esperava que ele queria e dava o counter se fosse realmente importante.
1: Eu vou ser um, um pouco contra. Eu nunca tive experiência de jogar Counter-Live, então, ou com. Então talvez seja por isso. Mas eu vou ser um pouco contra. Eu vou falar que, pro nosso formato, eu acho que seria sim um comandante forte. Não vou mentir isso. Mas eu acho que seria algo jogável no formato. Eu não acho que seria tão dominante ou tudo mais. Seria muito chato de, de enfrentar. Eu acho que seria forte, sim, mas eu acho que daria. Acho que daria pra jogar. Porque a gente tem também que ser uma. Só também é um custo. Jogar quatro spells, a gente sabe que a gente tem muita mana rápida no formato e tudo mais, mas eu acho que também é um custo. O formato, pelo menos hoje, versus com a muitas coisas entraram no formato, então acho que talvez o número de respostas e formas de contornar tenha aumentado. Então eu acho que daria para ver jogo sim.
2: Só um detalhe, lembra que é a quarta mágica do turno, não precisa ser sua, tá? Então, qualquer counter ou perdida Você já flipou isso aqui também Então não é tão, tão, tão difícil de virar
3: Eu tava pensando nisso, depois de você fazer uma Gina alza, né, chegar no seu turno Você faz é, uma spell, uma spell castar ela Ela já desvira, seria assim, acho, né não. E aí qualquer oponente que fosse Interagir com você ia ter a spell counterado Ou
1: não? Não, Vini, é, ela precisa... Tá em campo antes da quarta spell ser castada. Então se ela for a quarta spell, não flipa. E não é se for a quarta ou próxima spell for castado, ela flipa.
3: Não, então, beleza. Então se ela tá no campo sendo é a terceira mágica e você casta a quarta. Se o, o oponente for me dar counter em qualquer spell ou interagir em minhas plays, ele vai tomar um counter
1: automático, é isso? Isso. Então seria uma boa proteção. Ele é uma boa proteção, sim. É, e daí é um uso dela no deck, né? É. Cara, eu acho ela
2: escuta tanto no deck quanto na Zone, pra ser bem sim, sincero. É. Embora no deck seja mais honesto, né?
3: É, seja é, bem mais honesto. É uma proteçãozinha, tipo... É, no meio da gente... Se bem que eu acho que, assim, no final das contas, é. os caras jogam de farm e não vão gastar um slot só pra se proteger, talvez, acho, mas né? não sei.
4: É, eu tô com folha nessa. Eu acho que é uma carta, sim, perigosa, mas é uma carta que, pra ser EDH, talvez não fosse nociva, digamos assim, não fosse prejudicial ao formato. Ser monoblue é, é um custo bem real hoje em dia. Você não é bom em wicons, mesmo depois de flipar, é possível passar por cima. E você conseguir quatro mágicas, geralmente vai ser do seu próprio turno, que você não quer fazer a e passar. É muito difícil você fazer quatro mágicas e ter um counter para proteger quando alguém tentar destruir a eraio em resposta ao flip, por exemplo. Então, acho que seria decente, não sei nem se... Realmente seria boa e acho que valeria a experiência no CBH. Casual, não. Casual, pode deixar.
3: O Augustin ia adorar essa carta. Ia fazer os status no Spell e flipar essa porra e já era.
5: Espalhar o amor, gente. Você esqueceu de completar <risos> esse ponto. Espalhar
1: o
2: amor. O é, um conceito de amor é diferenciado, né?
1: É, roubando aqui a frase do, do nosso amigo, do Gabriel aqui, de São Carlos, é, isso só tornaria a gente jogadores melhores que a gente teria que se habilitar com essa situação, entendeu? essa desculpa que ele tem pra usar os destaques Ou humanos piores, né? Vai saber Pode ser Eu
5: acredito, gente, que jogador de destaques nada mais é do que uma pessoa que gosta da presença e da companhia dos outros jogadores Ele quer só tornar maior o período de interação ali entre amigos
0: Olha lá que cara gentil, que cara legal Agora a gente voltou para uma carta de destreza manual, que nem que os orb, A gente tem Falling Star Ignorem essa carta, vocês não precisam nem saber que ela existe Para a próxima carta de verdade, a gente tem Fast Bond um encantamento por uma verde, você pode jogar qualquer número de lands em cada um dos seus turnos. E sempre que você joga uma land, se não for a primeira land que você jogou nesse turno, você toma um de dano. Mais uma vez, que nem Channel, uma carta que faz com que recurso troca por vida muito fácil, muito, muito, muito valor no formato de 40 de vida, e esse é o principal problema dessa carta.
1: Mas, diferente de Channel, essa carta você precisa ter o um terreno na mão ou no cemitério, que caso casos tem um crisol ou algo assim, pra poder jogar. Então, eu acho que se comprar com Channel é uma carta bem mais fraca que Channel, porque Channel só, faz, só tem o custo da vida, né?
0: Isso, com certeza.
1: Mas é a mesma ideia, realmente, trocar um recurso pelo outro. Mas, sinceramente, pra DH, eu gostaria de ver essa carta jogando. Porque eu acho que, de novo, pode favorecer, talvez, algumas estratégias que não estão tão fortes. E fazerem outras estratégias aparecer. Eu, eu, por mim, a CDH, eu acho que ela tá de boa. Eu Tem acho mesmo,
2: Folha, eu acho que, que decks de lands Matter, eu acho que, que iam gostar bastante. Imagina a Tati como ela poderia se beneficiar, por exemplo, de um Fast Bond. Ela com certeza subiria dentro do, dos rankings do, do CDH, né? Assim como outros decks, quem sabe quem, talvez o Lord de Grace, que é um deck que se importa com Lens, né? Então, você consegue abusar desse tipo de deck bem, né? E se você tiver, por exemplo, qualquer forma de, de recursão de, de land, sei lá, um Crisol, né? Ramonaps Caveiro, ou qualquer coisa do tipo, cara, você faz uma carta extremamente absurda, mas... Eu acho que, pro nível de CDH, ainda assim seria uma carta bem interessante, mecanicamente, de, de se abusar por esse aluno. O time Nicodama, inclusive.
3: Eu acho que seria auto-include nos farms que tem verde, né? E, e teria muito mais farms com verde. O cara resolveria o Pita e, e ia fazer
1: todas as lentes na mão. Mas eu, acho, assim. eu acho que não, Vini, porque é uma carta. Isso que você falou é uma carta legal pós-Pita. Mas geralmente pós-Pita você já ganhou um o jogo, você não precisa disso. E farm. Não, é, não mas é, isso é...
3: facilita, porque às vezes. É, isso é, isso é fato, tipo. Mas e... talvez uma adnausa, ele poderia ser um recurso a mais. O cara termina adnausa te vida de vida.
2: é Se você já, tá, já fez o Adnausa, você já tá mas... na a
3: bosta, sabe? Pensa comigo, pensa comigo. Você tem seis de vida, tá ligado? Você paga uma mana verde, que seria uma Mox, pra descer mais três terrenos e perder mais três de vida ou quatro pra mim, tá ótimo, cara. Se tiver branco no meio, até recupera essa vida, tá lindo. Entendeu? Não. Eu não sei, cara. Eu acho mas... que. Não, eu entendo o ponto de vocês. Eu acho que tem que rebolar um pouco, tá ligado? E o argumento do folha tá certo. Entendeu? Tipo. Se você fez um pit, você já ganhou, você não precisa dessa porra, entendeu? Mas isso que seria um, facil, um facilitador,
1: com certeza seria. Eu acho que também os farms não usariam isso também, Vini. Porque é só uma carta de win more, posa de nausea ou pita que eu acho que o deck, em minha opinião, não precisa. E é uma carta que se você comprar na mão inicial, geralmente os caras abrem com o quê? Dois terrenos? Então também não Não, é... mas eu
3: discordo, cara. Você faz o briefing e joga seus terrenos no cemitério. Você pode jogar? Ah, não pode, né? Não, você não pode jogar, ah, não Não,
1: nem...
3: <risos> você poderia jogar fazendo uma Yaga, eu acho. Aí daria, não dá?
1: Não, aí daria. São coisas de win more, entendeu? Eu não acho que é. é... Os decks de farm não são decks que, assim, coisas de win more acrescentam muito, em minha opinião. É, não, que é real, que é que real. Fechar o jogo. Vai você Poderia aqui. jogar mesmo, é.
3: sem, sem razão. Sem razão. Quem ia roubar
2: a gente com isso é Kodami Sakashima. Nossa, Kodami Sakashima ia tinha essa carta, oh. viu? Codando essa caixinha, a Tachou vai ser maravilhosa com isso também. Eu, cara, deve ser muito bom dar um strip lock com um fast bond. Você tá doido? Imagina se você faz lá teu teu crisol da vida, você faz um fast bond e tem um strip mine perdida. Cara, você acabou com as lentes de todo mundo e você ainda consegue descer todas as lentes que você quiser. Então seria uma carta bem 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 legal nesse tipo de arquétipo assim. Sabe esses decks otimizados que jogam com um Sabão.
5: dois é básico no no máximo, Matheus? É. Nossa, fazer um jogo de quarter do amor com isso.
1: E a última coisa que eu vou acrescentar, só rapidinho, é que o Nogueira falou que imagina que legal a combinação disso com isso, não sei o quê. São legais pra fazer com essa carta, com Fast Bond, com Ramonac o Crisol e o Mafete pra jogar todos os terrenos que você consegue fetear, ou com strip Mine e tudo mais. Mas a gente tem tantas combinações de duas, três cartas que ganham o jogo no formato, que mais uma que não te ganha, mas sim te coloca pra frente, é, eu não acho que seria problema. Eu acho que seria legal pra dar um gás pra algumas estratégias que se eu beneficiar dela. Não acho que seja problemático. Puta, eu concordo contigo.
2: Eu, eu acho que essa, ser mais benéfico do que prejudicial. Agora, no casual, que o pessoal roda 40 lendes e quer fazer bichão, eu acho que Fast Bond é bem errado, sabe? Você fazer uma mana e já deixar seu bichão. E o comitê de CDH chegou à conclusão que essa carta não precisa ficar banida.
0: Isso, Exato. O nosso
2: que se eu comentei aqui, né? Sim, não precisa. <risos> Vamos trazer
5: tristeza no coração do nosso amigo agora, Baguete?
0: Bom, agora a gente vai falar da carta preferida do Folha, que foi a única carta dessa lista inteira cujo motivo de banimento foi o CDH. É a primeira carta banida por causa da gente, a pedido da gente, para a gente. Vocês conhecem, vocês odeiam. A gente fala dela todo episódio por uma... E uma azul, a instantânea, que faz você poder colocar uma criatura da sua mão em jogo e depois sacrificar ela, a menos que pague o custo dela reduzido em dois. Flash.
1: O texto da carta podia mudar para pague duas manas, descarte um e coloque o trigger de protenhook na pilha. P pode, pode mudar o texto para isso também. Acho que não tem problema, né? Eu acho que esse é o texto da carta, mais ou menos. Eu gostaria só de falar, então, pra quem começou no Commander Competitivo agora e não pegou a época de Flash, essa carta Taraban como o Baguette falou, a pedido da comunidade de Commander Competitivo, por conta do combo que a carta tinha com Protein hook, que permitia, após a Taça Zorca ter sido printada, por duas manas, em Instant Speed, ganhar o jogo sem precisar gastar mais nenhuma margem. Por duas manas e duas cartas na mão. Então, era um meta extremamente tóxico que a gente tinha, em que os melhores decks do formato indiscutivelmente eram decks de Flash com Protein Hulk que conseguiam grindar o jogo porque não tinha problema comprar as peças, porque você podia castar as peças da mão, do, do combo com taça Orca, que era taça e a parte de consult, em que, além de conseguir ganhar era um jogo extremamente chato, porque todo mundo tinha on-condition de duas humanas instant speed. Então, o primeiro que tentasse castar perdia o jogo, então o jogo virava aquele duelo mexicano, tava então, todo mundo apontando as armas um pro outro, todo mundo sabia que na hora que o primeiro tentasse ganhar, outra pessoa ia. Então, ficava um, um jogo extremamente chato, era um meta extremamente pequeno, né? Porque os melhores ex decks, de de decks disso, e era um muito tóxico e, felizmente, eu, como player de flash, de flash, falo, felizmente, essa carta foi banida, porque realmente era um problema. O
5: pessoal ficava limitado, é, limitado àquela seguinte questão. Ou você jogava com isso, ou você era obrigado a jogar com decks que conseguiram ganhar enfrentando isso. Então, tipo, não é que o meta se resumia só a isso, mas o, é, o meta, ele não nascia coisa nova, porque você sempre ia tomar um, um flash hook e, e perder pra aquilo
3: O Zuri chegou a utilizar... Algumas Lines com o Lab man, com essa carta, né? Então ele resolvia uma a alza, ou fazia uma Necro. Comprava tudo que dava pra comprar com a Necro, né? E na End, na end Step, ele fazia essa carta seguido de um Dark Ritual pra fazer um... Tentei de pact ou consult com uma preta e vencia. ele tinha que dar um draw também, né? Ele tinha que dar um jeito de dar o um draw, né? Era uma line até que... É uma forma de ganhar instant speed. Hoje daria pra ganhar com a taça, assim. O cara foi lá, jogou, venceu, aí você... Tá bom, fazer a taça, consulte, ganhei.
1: E só um detalhe também. Coisa que são importantes, só pra pessoa que não pegou. Se você pegar o texto flash, você vai ver também que... Não tem como responder o que entrar em jogo e morrer. Porque a resolução do efeito é o bicho morrer. Então era extremamente também difícil de interagir E mesmo os decks que Você montava um deck pra jogar contra Flash Você tinha que molegar agressivamente Até vir as suas coisas anti-flash E você tinha chance de perder Por não conseguir ser tão rápido quanto o, o Flash Porque duas mãos duas cartas O cara ganhou Então eu acho que não, não há muita discussão Que isso pode continuar banido, né? Não sei se alguém discorda disso
2: Cara, eu, eu acho que se Taça não tivesse Rondando o meio do CDH Talvez, talvez Flash ainda fosse honesto, sabe? O problema é que Taças Oracle tornou muito compacto o combo e, e difícil de interagir.
4: Tem um vilão maior que Flash agora, que se chama Taças Oracle, e por isso a gente olha pra trás, lembra da época de Flash e fala, rapaz... Não era nem tão ruim assim. Mas era. Era tão ruim assim. Flash era, era bandido. Tem que tirar taças com e tirar Flash. Não, não. Não, Flash não pode voltar, não. Ele, não. ele não traz nada de positivo pro formato. Ele não acrescenta em nada ao formato. Isso eu concordo.
2: Eu não acho que é positivo de fato, não.
0: É mesmo sem, sem taça. Então,
2: mais uma vez o comitê decide que este continua banido
0: essa carta aí... Bom, saindo agora do amor do Folha, e a gente vai pro amor de todos os players do Modern, que é Gifts and Giving. Uma carta que custa 3 e uma azul, instantânea, e você procura 4 cartas de nome diferente no seu deck, revela, e um oponente escolhe duas pra você botar no seu grave, e duas pra você botar na sua mão.
5: Eu só queria dizer que nem jogador de Storm gosta, para pessoal usa, porque não tem opção melhor, mas... Se torna é chato, mano. Até pra quem tá jogando com aquilo. Ninguém gosta dessa carta, não. Mas eu concordo que essa carta não deveria estar tá banida no formato, não. Acho ela bem justa. O custo de mana. Dá pra fazer umas coisas? Dá. Mas Intuition também faz, custa menos e tá aí, né? Eu acho
2: que é essa questão. O um formato onde você tem Intuition jogando e a Gift está banida, me soa errado. Eu acho que o argumento é porque Gift você tutora quatro cartas Intuition só três. Mas, cara... Pra ser bem sincero, é, a gente testou, experimentou muito essa carta jogando Conquest, né? Que é um outro formato derivado do Commander, onde ela é desbanida. E, cara, é difícil você fazer pilha de Gifts Ungiven que seja determinística, sabe? Você faz uma pilha que você com certeza vai ganhar com, com Gifts, tuturando as quatro cartas. É muito mais difícil do que fazer com uma pilha de três de Intuition. Então, eu acho que essa carta poderia estar desbanida fácil, fácil, né? E se fosse pra banir esse tipo de efeito, era mais fácil banir a Intuition. Como não tá banido, desbanir as duas e seja feliz, né?
3: É, eu acho que daria pra usar, sim. Isso talvez até melhorasse um pouco os decks que não fazem parte daquela triagem do inferno lá, que são os Farms, os Grixis, malditos, que jogam de tal consulta. Os decks tirou as cores com azul, talvez pudessem ter um gás a mais, talvez, né?
4: É, Gifts é, é uma carta forte, mas eu não sei se forte o suficiente pra merecer o ban numa visão de CDH. Quatro manos, tutor e quatro cartas, é bom? É. A questão das pilhas, ela é um intuition por um de mana a mais que tutora um cart uma carta a mais. Ela seria usada provavelmente eu acho que sim, você consegue fazer umas pilhezinhas, não é nada super incrível comparado com outras coisas que a gente faz no formato, então eu não acho que, que precisa do ban sem teste, eu acho que pra CDH estaria suave pra testar, não acho que é, é bater o olho e banir, e provavelmente mesmo com uso, eu não acho que, que valeria a pena banir.
0: E eu ainda acho o Twitch o melhor, pra ser bem sincero.
4: Entendi. Banido pelo comitê.
0: A próxima carta também é uma carta conhecida pra caramba de jogadores de Modern, conhecida dos jogadores de Legacy, conhecida de todo mundo que já pesquisou demônio no Scryfall. O Titio Grizzle. Titio Grizzle, ou Grizzle Brand, custa 4 e 4 pretas. É um demônio lendário com Flying Life Link. 7 barra 7 E a singela habilidade De pagar 7 de vida E comprar 7 cartas
1: Como jogador de reanimator Do Legacy Se eu puder puxar Sobre o Grisel Daddy, Eu acho que Atualmente O melhor alvo De reanimação Do Med Em minha opinião Num formato Com 20 de vida Que você perde 8 para reanimar o Bran Já é uma carta Muito forte Poder comprar mais 7 Já é um efeito Muito forte Num formato Que a gente tem 40 de vida Se você não perder vida Vamos para que você reanime De outro jeito Ou qualquer jogo de outro jeito Você conseguir comprar 35 cartas na hora, é, é muito forte Se ele fosse, não pudesse Castar de nenhum outro jeito, tivesse que juntar Sete manas ali, castar Da mão, ainda eu falaria que é Questionável no formato com 40 de vida Entrando no formato que você consegue reanimar ele E chitar em, em jogo de outras formas Não, não tem como não tem, não tem como desbanir ele, nem, nem para teste
5: Gente, vamos pensar bem Agora a gente tem lotes de joia Isso na Command Zone, num deck focado Em farm, ia ser errado de tantas maneiras Mas de tantas maneiras Que dá até medo de imaginar O tamanho do problema que seria isso que formar Nossa, que
2: preguiça Eu acho que na Command Zone ele ainda seria Honesto, para ser bem sincero Mas o fato é o que o Folha falou ali Isso sendo reanimado é muito errado Só que é muito fácil reanimar isso
3: Acho que não vale nem a discussão, cara. Banido.
0: Justamente. É, essa carta é absurda.
1: Romário, qual que é o veredito do comitê, então?
0: O
5: veredito do comitê é que o Grande mantém-se banido do formato.
0: A gente falou do demônio, bora falar agora do anjo. A próxima criatura lendária na nossa lista É Iona, escudo de Eméria, Por 6 e 3 brancas 7 e 7 voar E tem a singela habilidade de quando entra em jogo Você escolhe uma cor E seus oponentes não podem jogar mágicas da cor escolhida
5: Olha gente, é muito chato é, para deck de uma cor Tomar isso e assim, mesmo para decks de 3, 4 cores, sempre tem uma cor predominante. Num formato onde normalmente se tende a jogar com azul e como preto, com escolhas seguras, você fazia isso para a coloração certa e você matava a gameplay. O jogo meio que virava ali um monólogo onde você jogava, as pessoas tentavam lidar com a Iona até o problema ser resolvido ou até você ganhar o jogo. Bem
2: chatinho para dizer o mínimo, apesar de custar 9 mana, né? Cara, era completamente irrelevante no CDH. Sempre foi completamente irrelevante e ia continuar sendo. É uma carta de nove manas e, vamos ser sinceros, entre você reanimar um Iona e reanimar um. Por exemplo, um Hazakat, quem você prefere reanimar? Entre reanimar qualquer outra coisa útil, você prefere reanimar essa outra coisa. Iona, ela é ruim. Simples assim. Ela, assim, o efeito dela é bom, não me leva mal. Né? Eu ia adorar ter um efeito de Iona No meu lado do campo, o problema é que Eu não vou gastar um slot no meu deck pra isso E eu não vou gastar uma interação que poderia simplesmente Ganhar o um jogo pra fazer um soft lock Talvez, dependendo do caso, ou talvez um hard lock A depender, mas eu acho que é uma carta Que ela pagou os pecados de, do Desbanimento do Servo do Pintor né? Desbaniu na mesma leva que ela foi banida porque o pessoal ficou com medo de Rolar Servo do Pintor com Iona né? Mas paciência
5: Aqui que ia dar prazer fazer Iona pra vermelho Contra o Vini, eu
3: <risos> ah tá, bonito, viu? Bonito. A atenção do
4: Iona pra vermelho. É, era é.
2: capaz de eu fazer essa jo... botar o Iona no deck só pra fazer isso, só para fazer contra o Vini. É. Eu ia me divertir, é. confesso.
0: essa carta aí é a queridinha do Sheldon. Foi bonito, porque com certeza alguém jogou contra ele, ele ficou, num gotei E tchau.
5: Aposto que não foi isso, não, se ele fez e deram o Drake nisso, porque eu já via ser jogada. <risos>
0: Mas, bom, é, vamos passar para a próxima é... carta. Romário, veredito
5: do... do comitê. Senhora, pode ser desbanida, apesar de eu achar a carta chatinha, ela pode ser desbanida e ia ser saudável sim.
0: É, com certeza. Agora, uma carta que, com certeza, não ia ser saudável. Uma carta, outra staple do Legacy. Uma lende, eu acho que a primeira lend que a gente viu até agora, mas não a última. A gente tem Caracas, uma lend lendária. Você pode virar pra adicionar uma branca Ou pra voltar uma criatura lendária Pra mão do seu dono
2: Caraca, moleque O comitê já decidiu que isso tem que continuar banido não tem nem discussão, isso, cara. Isso é completamente contra a noção de commander, sabe? É, o fato realmente. de você fazer todo o esforço pra fazer sua criatura lendária e jogar com ela, ela simplesmente cai por terra com caracas. É bem errado, é. sabe?
3: É tipo você fazer seu comandante, aí você passa o turno pro cara, o cara paga uma azul e color e pega teu comandante. É tipo isso a
1: frustração. O, ou, ouça um chorinho. <risos> Nossa, gente, eu vi uma tristeza no coração de alguém. E é pior até porque. Se alguém casta um negócio pra roubar seu comandante, eles estão castando. Caracas, o cara está baixando a lend não tem nem interação com isso. é.
3: Banido. Mas a frustração é mesmo? Banido,
1: pode continuar, né? Bom,
0: é, não tem. O veredito dessa daí é
4: meio fácil. O drawback de Caracas é que você precisa ter branco no deck. Oh! com palestrinha.
5: O veredito cometeu, mano, desde o início já saiu. Caraca, mantém esse banido.
2: Ainda rolou o trocadilho de Caracas, é muito bom. Parabéns, Romano.
0: Continuando pela lista, a gente vai para mais uma carta lendária, quarta de uma, uma sequência. A gente chega no Leovoldo. Ele custa Sultai, então preto, verde, azul. Um elfo, divisor lendário. 3/3. E o texto dele é muito simpático. Cada oponente não pode comprar mais do que uma carta. A cada turno E também tem um texto que é menos lembrado Que sempre que você é um permanente, Que você controla for alvo de uma mágica ou habilidade de um oponente Você pode comprar uma carta
5: Gente, eu vou falar um negócio pra vocês Eu já julguei mesa com isso Eu e o Matheus já jogamos mesa contra isso Isso na zona de comando Fez nada, gente Isso aí é saudável Pode deixar isso no formato Falando sério não, Isso não assusta ninguém, não Parece perigoso Mas não é não
2: Oh, respeita que Leovold é perigoso, sim. Porém, eu acho que é uma carta dentro do CDH honesta. Ela ainda custa suas três manas, uma de cada cor, já dificulta um pouquinho mais de fazer num turno 1, um, por exemplo. E ela ainda, querendo ou não, ela ainda sofre interação se você for tentar fazer uma, uma roda com o Leovold na mesa, né? É uma carta forte que, se você tomar o alvo, ainda você vai repor a carta que, que você vai estar tá perdendo. Mas, cara, eu acho ela forte, provavelmente seria um tier 1 acredito eu, mas ainda assim eu acho que era uma carta que poderia estar desbanida dentro do ponto de vista competitivo. No casual, é, eu acho muito opressor o que ele faz, né? Mas pro competitivo ele era bem ok.
1: Eu concordo com o Matheus, que pro casual é perigoso, pro... Competitivo, poder ser desbanido. É uma criatura, a gente tem muitas formas de se lidar com criatura atualmente, muitas formas eficientes, então mesmo se repondo, lida com o um problema. E eu acho que ela seria um hate bear muito bom, porque a gente vê que no formato, quando saiu Rubricher e Opposition, estava todo mundo extremamente preocupado com o Opposition e um pouco menos com o Eu acho que hoje a gente vê que a presença do Rubricher, pelo menos na minha visão, é maior que o Opposition, e o Levold é esse efeito de travar os draws, né? Então eu acho que seria uma carta sim Que poderia jogar Não acho que seria um deck super opressor Acho que seria um deck legal E eu acho que poderia ter um desbust Pro competitivo Olha, eu acho o seguinte
3: Na época da X1 eu montei o Leo Vold né? Eu acho que uma das piores coisas do Leo Vold Você sempre vai ganhar alguma coisa Se o cara tirar ela, você dá um draw. Se o cara pegar e descartar uma carta na sua mão, você dá um draw. Se o cara interagir com uma outra permanente sua, tipo, tirar o seu estudo risco, você dá um draw. Isso é uma mais muito chata, assim. A carta sempre tá gerando valor, assim. Então, vamos supor, você vai dar uma wheel, tá ligado? O cara vai tirar o Leo Vold e você vai dar um draw, você pode comprar um counter pra resolver tua wheel. Ou se você vai fazer uma spell forte, enfim. Eu acho que isso é um agravante bem, bem adicional, bem forte na carta. Mas, assim, nós temos outros comandantes muito fortes aí no formato. Tem o que tem a Alquias, né? Tem, sei lá, vários outros comandantes que são bem fortes. Ele seria mais um dentre tantos, assim. E, e finalmente, o Gus ficaria feliz, né? Porque o Gus tá reclamando que o Gritz e o Vermelho tá sendo muito favorecido e tal. E faz tempo que não sai nada forte com Verde, assim, muito forte, né? Eu quero dizer, né? Então seria bem legal pra chegar uma variedade, né? Comandante sem Vermelho pra variar. Seria é interessante.
5: Eu ainda acho que levou o dia ser. Três mana, meu comandante, passei, tomei o combo Tomikini.
4: Leovold ia ser bandido, mas ia ser bandido que vem para o bem. Eu acho que ia ser positivo ao formato. Especificamente CDH, casual, 100% a favor do Ban. Essa carta é... é... Desonesta. Voltando para o CDH, como o próprio Nogueira já disse, eu acredito sim que ele ia ser um, um tier 1. Não acho que ele ia quebrar o formato mais do que já está quebrado. E acho que ia ser uma adição positiva, porque hoje em dia você jogar de Sultai é escolha de gosto. Que não tem por que usar Sultai quando você pode usar um four color com traz ou traz qualquer coisa, por exemplo. Então eu acho que seria sim algo positivo ao formato em acrescentar mais uma opção forte, que tem, querendo ou não, um gameplay um pouco mais único do que os outros na questão de que você quer mais do que normal utilizar as wills. Você já tem um payoff na Command zone importante e você tem uma carta de valor importante, que é, é ruim de interagir, visto que você já dá os draws. Então, meu voto que seria forte, mas seria desvanido
5: E o veredito do comitê é que, no CDH, levou de pode ser desbanido.
0: Bom, então vamos passar agora do Leozinho para uma carta considerada por muitas pessoas como parte de um Power 10. Se você fosse considerar cartas que não são Power 9 e que seriam extremamente fortes. A única lente desse ciclo, a segunda lente da nossa lista, a Libraria de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria ela pode ser virada para você com um adicional incolor ou comprar uma carta se você tiver sete cartas na sua mão.
4: Essa carta é, é muito... para quem não jogou o Vintage, para quem não jogou o Cubo, é muito esquisito de você avaliar o quão forte ela é, mas, em especial no Cubo, é mais fácil de ver. Ela consegue warpar o jogo por existir, assim. Se você... Abriu com ela na sua opener você tá usando uma lente. Tá dando um draw todo turno, pagando um É muito forte. Ela quebra a paridade muito rápido de um jogo. Quando o jogo tá disputado e você começa a comprar mais. No commander em específico. Pro casual, eu, eu não vejo ela como sendo algo positivo. Ela não ajuda em nada. Ela não resolve nenhum problema. Não acrescenta em nada a favor do formato. Então, eu deixaria banido Não uma questão casual. Na visão do CDH, eu não acho que ela seria um problema. Eu acho que ela seria mais uma carta boa, não sendo uma carta tão boa assim.
2: Vamos ser sinceros, é, no CDH você não quer necessariamente manter sete cartas na mão. É, é muito mais difícil você manter aquelas sete cartas constantes na mão do que no X1. No X1, meu irmão, você monta um controle ali e vai administrando seus recursos, você vai comprar sempre com o Library. Mas no Multiplayer, você normalmente você vai tender a descarregar a sua mão um pouco mais cedo, né? Então você vai fazer várias spells ali no, no começo do jogo, e isso já, já tornou além de inútil, e, e um top deck dela depois acaba sendo ruim, né? Então eu acho que pro CDH ela seria honestíssima, pra ser bem sincero, eu desbaneria sem nem pensar.
1: Eu não só desbaneria, como eu acho que você teria que pensar muito pra incluir num deck. Não seria fácil, só vou desbanir e auto-incluir em tudo, é longe disso.
5: Então chegamos à conclusão que essa carta pode ser desbanida segundo o comitê de CDH.
0: Bom, agora vamos passar para mais uma carta que é uma de muitas cartas que são banidas pelo mesmo motivo nessa lista. Uma delas a gente já citou, que era o Balance, e vamos citar mais algumas depois, mas essas são cartas que mexem com Land. O pessoal do comitê e do casual no geral não gosta muito que mexam nas suas lentes, e com Limited Resources, por uma branca, é um encantamento que quando ela entra em jogo, cada jogador escolhe cinco lentes que ele controla e sacrifica o resto, e enquanto tiver 10 ou mais lentes em jogo, os jogadores não podem jogar mais lentes.
1: Além de ser um podcast sobre draft e, e, e selado, hein? Limited resources. É, mas piadas à parte, é algo que limita, né? Você, você consegue limitar a mesa. Mas no CDH, assim, os decks muito rápidos não são muito atrapalhados, porque em geral eles já não jogam muitas lentes. Quase toda mana vende de assim, rocks e rituais nos turnos mais explosivos. Talvez para os decks de stacks fosse legal, mas eu não sei porque também limitaria a sua quantidade de lentes. Acho que em geral o Mario Nogueira pode me corrigir. Mas acho que os deck destaques não querem ficar perdendo de drop. Então é uma carta que eu acho que não viria muito impacto, sinceramente, no, no, no competitivo. Não sei vocês.
2: Eu acho que, por casual, ela é muito, muito forte. Por competitivo, é. Ela é bem fraquinha, eu acho. Acho que não ia fazer tanto impacto assim, não. Ia ser difícil ter deck querendo rodar ela de fato, sabe? Eu acho que era um amban uma safe pro CDH.
5: Eu acho que a gente pode fechar já como desbanido pelo comitê. Até porque é uma carta... Bem, bem, bem mediana dentro dos, do nosso querido CDH.
0: Mas a próxima carta é uma carta que é uma carta única nessa lista, porque ela foi e ainda é, provavelmente vai ser a única carta banida antes mesmo de ser lançada. A gente tem Lutri, a Caça Feitiços, que é uma lontra elemental lendária por uma e duas híbridas e sete. Ela tem flash, quando ela entra em jogo, se você castou você pode copiar um feitiço ou uma instante que você controla e escolher novos alvos. Mas o texto realmente importante dela é ela ter companion. E a restrição de companion dela... Cada carta que não seja um terreno no seu deck ter um nome diferente. Isso talvez lembre vocês das regras base de algum formato aí. Não sei qual.
5: Ah, vamos ser bem sinceros, né, gente? Qualquer deck com coloração easy de qualquer deck. Pode ser o deck que você montou com... Projeto de não ter nenhuma criatura no deck. Ia jogar com 98 cartas, porque não tem por que você não usar uma carta com um efeito tão bom desse. Vamos ser muito sinceros, é um efeito bom.
0: 101, porque tá. essa carta, mas ela não conta nas 99, ela conta com uma centésima carta.
5: Bom saber. Então, não tem por de toda maneira, você não utilizar ela no seu deck. E assim, ia favorecer quem tem a coloração, ia forçar pessoas a splashar às vezes uma dessas cores em um index pra
0: incluir ela,
5: porque o efeito é muito bom, a carta é boa, ela foi muito bem planejada, e não tem drawback nenhum de se usar isso.
0: Splashar as cores pra usar, eu acho que talvez não, mas se você já tem as cores, não teria motivo algum pra você não ter.
3: É, eu acho que é um erro não intencional, é uma carta que se torna um erro de game design, né? A regra, que já tinha sido um erro de game design, eles arrumaram, né? Só pode agora colocar ele na sua mão e feitiço e não, tipo, castar ele em flash direto da, da zona que ele está, né? É, isso foi alterado na regra da época que saiu os compênios. Mas mesmo assim, cara, seria com certeza a carta cartizeste mais forte do formato. Você tá tentando combar sem nenhuma resposta na mão, mas você sabe que você tem o Lutre ali, que sabe... E se você conseguir juntar manas pra castar ele Você vai pra win com ele que você consegue copiar A counter do cara, o cara faz lá Fluster, você copia a fluster, tá beleza Não sei se é por um bom exemplo Entendeu? Na mas, verdade por exemplo... não, porque é
2: ela só copia a spell que você controla
3: É, então, é, é só a spell que você controla, né
1: É, você não pode é. copiar a counter do cara Pra se proteger Você pode copiar mas
3: pode ser. Não, mas você pode fazer uma ginausa O cara counterar e você copiar A sua própria ginausa Pode, pode. Então, só nisso daí já é incrível. Já. Eu acho que, que tem que ser banida mesmo. Porque, não porque ela é forte demais ou porque ela é atrapalhada no formato, sim porque, tipo, mas porque ela é de graça. Ela se, torna, ela se torna um erro de game design. Entendeu? Não faz sentido no ela, é
0: ela não tem é, custo. Ela tem sentido. custo de mana só. Mas ela não tem custo de oportunidade, ela não tem custo de deck building. Ela é só uma carta de graça.
2: Cara, ela não ocupa nem slot do Grimório, saca? Nem isso. É. Não existe drawback pra não usar uma luta A pessoa teria que ser muito tapada pra não botar uma em num deck que tivesse essa identidade.
1: Mas e se eu quiser fazer um deck de Persistence de pationeer, aquele que pode ter qualquer número? Aí eu não posso só a aí. Verdade, Porando
0: cara. Vou folha, vamos passar pro próximo.
1: Bom,
5: o comitê resolveu continuar banido essa carta. A Lutri. Nossa querida lontra E vamos banir o último comentário do Folha também, porque,
0: né? Sem... Continuando aqui, agora a gente vai falar não de uma, mas de cinco cartas ao mesmo tempo. São cinco das Power Nine, igual duas que a gente já falou para cima. São as cinco Moxen. Mox, Jet, Pearl, Ruby, Safira e Esmeralda. Todas são artefatos de custo zero, que viram e adicionam uma da sua respectiva cor. Essas cartas seriam simplesmente... As melhores acelerações do formato Não tem muito o que discutir nisso E eu acho que o veredito do comitê vai ser unânime
1: Eu só queria acrescentar algo sobre Sim, se deveria ser banido Concordo com o que o Baguette falou E além disso, em termos de assim Algo que traz honestidade pro formato Festimana não é algo honesto Então não deveria ser banido Porque são festimanas muito bom Assim como se for ver em termos de ban, eu acho que outras festas talvez deveriam rodar também. Mas isso é algo que a gente pode comentar depois, ou outro episódio. Mas não, não tira, daí, não tem por que tirar daí. Talvez alguém vá querer fazer argumento pra tirar a branca pra dar um boost pra cor. Aí é com vocês, mas podemos deixar assim. falar isso aí.
5: agora, mas já falaram, né? É O comitê define pra. Vamos manter as motos banidas. Até porque a gente não quer um formato mais rápido do que já tá, né?
2: Vou ser sincero, gente. Ah, mas aí o branco poderia ser beneficiado. É, beleza, mas é o cara vai meter um five follow e vai usar cinco mox no deck dele. Você ainda facilita pra esse tipo de deck, que é grid na base de mana, pra ele se tornar ainda melhor. Eu acho muito errado, sabe? Eu acho acertadíssima a decisão do Band isso aqui desde sempre. Não, não faz sentido, fora a questão
0: financeira, né? Que cada mox dessa aqui é um Bom, então depois desse veredito do conselho, a gente pode passar pro próximo artefato da nossa lista: Espelho Panótico. Cinco manas E impedir X e vira. Você pode remover uma Instantial Sorcery com, com os convertidos X da sua mão. E, no começo da sua equipe, você pode copiar a carta imprintada sem pagar o seu custo de mana. Eu não sei o quão forte isso seria. Eu não sei o quão babaca isso seria. No casual, eu ainda entendo. Pra gente, eu ainda acho isso meio... É.
5: Consigo citar uma outra mágica de 5 manas que ganha o um jogo melhor do que isso, viu? E tá no formato
1: aí. E Romário, não só, essa nem é uma mágica de 5 manas, você tem que pagar o custo do imprint ainda. Então, a mágica que custa mais que 5 manas.
5: É, eu acho que. Vamos ouvir o Matheus e Vini, mas assim, eu acho que o comitê tem uma opinião já quase que definitiva sobre o assunto.
1: Eu só queria apontar um negócio rapidinho. Acho que o principal problema disso com os casuais é o fato de você printar um turno extra e ter turno extra pra sempre, né? Eu acho que talvez. E ninguém teu... na
5: mesa tem um counter ou coisa do tipo. É, né?
1: exatamente. E fora que você tem que esperar rodar todo mundo pra voltar no seu turno, né? Mas, enfim. Mas eu acho que o, esses são os principais motivos do casal por ela estar tá banida.
2: É, cara, é justamente isso, sabe? É... No casual, eu acho muito forte esse efeito casual, sabe? Pro CDH eu acho que seria um efeito honesto. Talvez, talvez, bem talvez, eu não boto minha mão no fogo por isso, talvez pudesse até jogar no CDH de fato um deck tanis. Eu acho que dá para abusar bem da, da mecânica dele ali, sabe? Então, um deck que já roda turnos, talvez rodasse Panoptic Mill e não seria nada uau, né? Eu acho que seria uma carta bem ok. Mas assim, seria um, um combo que você conseguiria fazer,
0: custando Módicos 10 manas. Mas tá lá, vai que cola, né? Saindo um pouco do território das permanentes artefatais e criaturais... A gente vai para uma permanente que a gente não fala faz um tempinho. A gente vai para um encantamento. Uma carta que dá pesadelos nas pessoas, né? Recurring Nightmare, ou pesadelo recorrente. Duas e uma preta, um encantamento. E o efeito desse encantamento é... Você pode sacrificar uma criatura e voltar ele para sua mão, pra... Voltar uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha Você só pode fazer isso como feitiço Mas você basicamente faz com que Decks Reanimator tenham acesso A qualquer coisa no Grave Pelo simples custo de sacrificar um token Sacrificar um dork Sacrificar um peido Sacrificar qualquer bostinha Eu tenho duas palavras para dizer Dockside storage.
1: Eu acho que esse seria o maior problema atualmente para essa carta. Um reanimate de três manas não é tão trivial assim. Para decks reanimator que querem ir muito rápido. Porque três manas é um custo considerável. Não é, não, é, não é um custo, assim, descartável. O problema é que essa carta é o reanimate reutilizável. Que é muito difícil de seu oponente interagir. Porque quando ela entrar em jogo, se ela resolver... A prioridade vai ser sua. Então você pode sacrificar e voltar a mão como custo. Então o cara não tem chance de, de interagir com o encantamento de reanimate na mesa. Então, isso com Dockside é um. Pode ser um problema. O Nogueira falou duas palavras ali Doc Dockside Extortion. Eu vou falar uma palavra aqui, que é um comandante. Corvoed eu acho que dá pra imaginar como seria o Corvold com isso e Dockside na mesa, né?
3: Não é como se o Corvold não tivesse ganhado muitas cartas ultimamente, né? Nas últimas edições que estão saindo tem entrado bastante carta pro Corvold, um deck bem forte, que tá com um poder bem alto, assim. E tipo, meu, isso só deixaria ele ainda mais forte com essa carta.
4: Sobre o Recurring Nightmare, a explicação do, do comitê, que alguns diriam que é um comitê menos importante do que esse, é que chega um ponto do jogo que, como Recurring Nightmare é, de fato, Recurring, você consegue repetir. Tudo que você quer fazer no turno é castar Recurring Nightmare. Não importa o que você tem na mão, não importa seu comandante, só importa o que, que você tem no campo e no grave. Porque você paga 3, troca uma criatura do campo por um do grave, e você usa um ETB que está no grave. Aí você paga 3 de novo e faz isso de novo. Se você tiver um grave minimamente bom, você, você não tem interesse em gastar mais nenhum spell no jogo, além de Recruiting mas Você só precisa ficar fazendo isso de novo, de novo, de novo, tirando valor, 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 que você vai ganhar o game. É um padrão repetitivo que o comitê quer evitar, é um padrão extremamente abusável que o comitê quer evitar. Da ótica casual, da ótica de onde veio o ban, concordo completamente. Da ótica do CDH, eu acho que seria interessante. Eu vou um pouco contra a maré aqui, entendo o perigo de Dockside... Mas eu vejo o seguinte... Você tem poucos usos dessa carta... Fora o próprio Dockside... Você já tem vários contos com Dockside... Que vão gerar Mana Infinita pra você... você você Recruiting Nightmare... Você tem Temur Bertuff... Você tem as linhas da Inala... Então já é, digamos assim... Trivial fazer Dockside Mano Mana Infinita... Com uma ou duas cartas decentes... Recruiting Nightmare, pra mim... É uma carta menos útil que as outras que já são usadas nesses loops... Eu acho que no fim do dia... Seria levemente positivo, porque é uma opção a mais para os decks que precisam, nomeadamente BR, rápidos. Eu acho que eles podiam usar esse pouquinho a mais de amor, mas eu entendo que talvez, talvez, talvez fosse nocivo. Acho difícil, mas talvez fosse. Então eu, eu experimentaria com ela. Eu liberaria deixando uma watchlist e avisando tipo, ó. Entendemos que talvez seja perigoso, porque Dockside existe, mas vamos testar e ver no que é que dá.
2: Tirando Dockside, eu acho que seria uma carta bem interessante, viu? eu concordo. Te abre algumas linhas de combo também mais estranhas, geraria valor a alguns decks tipo BG. Eu imagino um, um deckzinho que hoje quase você não vê Meren, Meren com Recurring Nightmare, seria delicinha, sabe? Você tem seu toolbox ali no grave e você tá conseguindo abusar horrores com ela, né? Você liberaria algumas linhas de combo fora Dockside, né? Quem sabe, talvez, com, sei lá, Priest of Geeks, que é uma criatura que entra e gera três pretas. Você consegue ficar fazendo loop de death com, com Recurring Nightmare Easy. Então, se você tiver qualquer Blood arte você conseguiria combate de dano infinito aí, no caso. Então, eu acho que seria uma carta interessante, mas perigosa, né? perigosa porque a gente tem esse goblinzinho safado aí hoje. É, se eu fosse liberar isso, eu, é como o Grécia disse, liberaria com ressalvas. Né? A gente ficaria de olho e é isso aí. Porque é uma carta que não fácil.
4: A, a questão dos priests eu não acho que nem se nem é muito perigoso, porque você precisaria primeiro usar os Prist Priest of Geeks ou Priest of Furabras ou até Composite Golem, são cartas ruins que você usa pra sacrificar e gerar mana? Eu acho que
1: seria,
2: seria... Ah. Broke não, Broke é o Dockside, isso aí só seriam linhas novas de combo que abririam.
4: Segunda grande possibilidade pra mim que eu percebi agora que eu não comentei no outro pedaço, é o World Gorgon Dragon. Se você tiver na sua board conseguindo gerar 6 de mana ou mais, você consegue fazer um loop de World War Dragon com um Record Nightmare. Então, por isso eu comentei aqui.
2: Você mencionou proibido, que o Vini tá aqui, pô. Como é que você faz isso?
4: É, Para. então, mas é porque precisa Rackdus precisa, tá precisando do de um pouquinho de amor. Então, galera, se você estiver gerando seis de é, mana.
5: O Cash ou... vai acabar agora porque o Vini vai monopolizar o resto da atenção, tá <risos> é, rápido,
3: é uma das minhas curações de cores favoritas, cara. Eu acho legal, mas assim, pensando assim, pro CDH daria pra usar se você já tem o um World Guardia Combo no deck tá ligado? E seria mais linha de combo, mas seria bem menos utilizada, ela acabaria sendo mais utilizada pro próprio Dockside mesmo, assim, né?
4: Seria só mais uma combo line mais uma, sabe? Tenho seis manas, vou fazer World Guardia. Justamente, ela seria um presentinho pros Hackidos, mais do que qualquer outra coisa pra mim você já usa Dockside, você já usa o World fazer seis de mana na board, quando você tá de rápido, não é tão difícil, porque a maioria dos decks hackdos viáveis você quer levar o game um pouco mais pro mid, pro late Fora a Ange, que quer correr Então, seria algo útil pros decks Não seria uma carta incrível Seria uma linha nova Uma linha de A mais BB Porque, como já disse Você pode usar tanto o Dockside quanto o Horde Eu acho que seria positivo Os decks rápidos podem, podem usar um presentinho desse Mardu também
5: Então, acho que o comitê voltaria a carta Mas a gente ia ficar com vontade de banir Dockside
3: Correção, mais vontade
0: se Banido Oxide vai ser a segunda vez que uma carta printada dentro de um pré-com vai ser banida. A gente vai chegar na primeira vez daqui a pouco. Saindo então desse pesadelo que poderia ser essa carta, a gente vai pro Rofelos, Emissário de Lanoar, Verde, verde, 2, 1, um, Elfo Lendário, Elfo Druida. O Rofelos você pode virar ele para adicionar uma verde para cada floresta que você controla. Isso, atualmente, com a cartinha nova, o Yavimaya, Mano, isso aí ia ficar tão bonito. Ainda bem que é banido. Mas o Rofelos é uma carta que também sofreu um mal do banido como comandante. Que nem a Braids lá em cima sofreu. E é o que eu posso, o que eu sinto sobre essa carta hoje em dia.
1: Se eu puder, sobre o Rofelos, eu acho que sim. Pro casual, eu acho que é um problema ainda. Porque é um ramp muito consistente. Como o Gareth já comentou com a gente, fora do cast. Talvez ele fale de novo mesmo, já falando. É muito fácil você fazendo nada... Você pode fazer nada, Land de turno 1, Land de turno 2, Rofelos, de turno 3, você não jogou mais nada, você tem 6 manas. Então, por casual, é perigoso, porque é um ramp muito consistente e muito grande, mas pro competitivo, ele como um comandante, né? Sendo monogreen, eu acho que, não sei, me parece que a Selvala gera mais mana que ele, porque pra ele ser tão efetivo assim, você precisa colocar os ramps de terreno, que em geral é uma coisa que você não quer no deck. Eu acho que como comandante, no nosso formato, eu não acho que, mesmo tendo e é, a Não acho que seria um grande problema E usar ele como Dork no deck Não acho que seja uma boa ideia Anunciando os monobins, Mas eu não sei se os monoblins precisam desse Dork Eu não sei se é um Dork tão bom assim pra eles
5: Eu vou mentir não Olhando pra ele assim Eu prefiro continuar com a minha Selvala É um comandante legal? É, dá vontade de testar? Dá Achar que isso vai quebrar o meta? Não acho Porque Selvala tá aí Hoje em dia eu vou ser bem sincero Tá? Under Power Red, né? Já foi aquilo tudo. Hoje em dia seu Vala é aquele deck que você vai provavelmente perder para algum farm que está na mesa. Então assim, acho que o Rufelos podia voltar, provavelmente ia ser saudável, ia deixar a galera testar coisa diferente. Mas né, eu nunca joguei também contra isso, então fica difícil de embasar a minha opinião por fatos e números.
2: Eu acho que ela tem... Ele tem uma vantagemzinha em cima da salvá-la só e a mas ela, ela acaba sobressaindo. Eu acho que o ramp dela acaba sendo um ramp mais consistente e que exige menos do seu deck building, sabe? Eu acho que ó, você faz ali o Rofelos na 2 e faz ali da 3, você já tá gerando 3 de Rofelos e já tá fazendo spell de custo 3, né? Então, e se você tiver mais floresta e, e aí você pode usar ramp, né? De, de terreno mesmo... Eu acho que ele pode ficar bem broken na questão de geração de mana. Onde eu acho que a Selvala é estúpida, na verdade, é no draw que ela dá. Então, o fato dela ter, quando a criatura de poder gigante lá entra em campo, né? Comprar carta, é, é o que torna ela melhor do que o Rofelos. Mas, em geração de manas, eu aposto que o Rofelos seria melhor, viu? E ia dedicar menos do deck building pra, pra, pra fazer mana.
3: É, eu acho que dados como Lord Windgrace, que transforma todos os terrenos em todos os tipos, talvez pudesse haver algumas lines assim, talvez. Mas eu tô de acordo com tudo que vocês disseram aí. E eu só quero retificar, isso na época do, do Commander X1, o cara fazia o um Enhaku de 15 manas na, no turno 3. Falar tá? tá, normal pros caras, entendeu?
4: Foi um pouco contra a maré de novo. Eu não sei se realmente seria uma restrição menor no deck comparando com a salvá -la. Querendo ou não, a Selvala, você tem uma geração de mana muito mais fácil com um o bichão. Porque você faz a Selvala turno 2, Turno 3 você faz um 2 de mana 5-5, 1 de mana 12-12, 3 de mana 8-8, 9-9. Então é muito mais fácil você ter essa explosividade que a Selvala consegue comparado com o Rufelos. Em contrapartida, as cartas que você usaria no Rufelos seriam levemente melhores do que esses bichões, digamos assim, ruins da Selvala. Que Você usaria ramp genérico. Qual é o problema disso? A eficiência desse ramp genérico para o Rufelos é muito mais baixa que os bichões para a Selvala. Então, assumindo que você fez uma Selvala na 2, na 3, você vai ter um Rufelos gerando 3, 4, se você rampou bem gerando 5. A Selvala no 3 gerar 5 é tipo baseline, é, é normal, é dali para cima, geralmente muito acima. Então, eu acho que o Rufelos não iria competir com a Selvala, né? em especial com a questão do draw. O draw da Selvala é o que mata, porque ele possibilita as linhas de ficar dando bounce em criatura grande. Depois que você já faz a mana infinita. Então a selvala é um mini outlet também.
2: eu, eu ainda acho que, que você comprometeria menos o deck, embora pra mim Selvala seja mais explosiva de fato. Mas eu acho que. O felus é mais consistente em gerar mana. Gente, só que tem outra coisa também: a Selvala ela
5: tem acesso a todas as trapaças lentes que a gente pode imaginar. Paciente Tomb, um Emergency Zone, Recent Caverns. E o Rufelos, ele ia ficar preso. Se a, a Selvala tem que gastar slot com um bicho ruim pra poder gerar mana, o Rufelos tem que gastar slot com floresta pra poder gerar mana. Então, assim, acho que ele ainda perde na comparação na corrida no final.
4: E o Rufelos tem que ter que gastar slot com ramp, pô. Você pagar 2 de mana pra ter uma land a mais no campo é mais 1 um de mana, comparado com a Selvala, que paga 2 de mana pra ter mais 3, mais 4, mais 5. Então, tipo, é, é muito menos eficiente.
5: Então comitê, acho que o Rufelos passou de hora de voltar pro formato. Pensa aí comitê sério, porque o comitê aqui de CDH tá realmente achando que pode
0: voltar. Depois de passar um tempo na companhia do nosso Elfinho das Florestas, a gente passaria mil e uma noites em partidas caso essa próxima carta fosse liberada. Xerazade é banida no Vintage, não vai ser liberada aqui. E vamos seguir a lista, ao invés de ficar num novo jogo. Porque se alguém castar Xerazade agora eu vou ter que voltar lá pro começo da lista. Vai ficar horrível pra gente, vai ficar horrível pra vocês. Então, o próximo carta que a gente vai falar é o Sundering Titan. Mais um titã na nossa lista. Titã esfacelador. Um artefato, que é um golem, 7/10, por 8 manas. Quando ele entra no campo de batalha, ou sai do campo de batalha, você escolhe uma land de cada tipo de lente básica. E você destrói elas. Essa é uma de várias cartas que estão nessa lista por um simples e maravilhoso critério do comitê, que é. Se mexeu com as minhas lentes, vai levar martelo.
5: Eu quero completar que essa carta tá aí, na verdade, pelo simples e maravilhoso fato que existia flash no formato. Isso aí não dói, gente, tomar por 8, não, pode destruir os terrenos, o comitê não ia banir não, mas faz isso no flash contra o comitê pra você ver se alguém, tipo o Sheldon, e ia olhar e
2: falar assim, bane essa merda vai ser reanimado, né? Então, assim, pro, pro CDH, eu acho que o peso dela ia ser bem, bem, bem tranquilo, na verdade, né? Alguém ia chorar, provavelmente, mas no geral a mesa ia continuar e ia ignorar essa e né? A questão é que no casual isso aqui, meu irmão, faz estraguinho, viu? O jogo vai demorar, e se você conseguir demorar o suficiente pra começar a abusar disso, então o negócio desanda. Então, ah, vou começar a clonar, vou começar a reanimar, sendo Titan, saca, várias e várias e várias vezes e aí vai estourando tudo todas as vezes, fica um jogo bem chatinho para quem tá tomando.
5: É só lembrando que o Flash faz isso destruir o dobro de lend que normalmente faria. Então esse era o problema, né?
1: Bom, mas a gente concorda que sim veria no nosso formato veria beirando zero de impacto, né?
5: Sinceramente, eu acho que dá para falar que se agora que Flash não existe mais em nenhum parte do formato, dá para liberar isso no todo deixa a galera tentar interagir. Acho que hoje o formato aguenta isso, mesmo casual, de maneira bem saudável.
4: É, Sundering Tide tem uma das cartas que eu nunca concordei muito. Eu entendo o quão eficiente ela pode ser no nicho dela, mas não imagino um deck não sendo capaz de lidar com isso, em especial sendo três oponentes. Mesmo com reanimate, mesmo com essas coisas, eu acho que existe resposta suficiente para lidar com essa situação. Eu acho que hoje sim, concordo.
2: Antigamente talvez fosse um pouco pior. Hoje... Tanto faz, tem tanta coisa quebrada já Então, o veredito Do nosso comitê É, ban.
5: Faça um ban de Sundering Tide Vambora ver como é que o formato fica
0: Assim, eu diria que o formato iria ficar Esfacelado, não brincadeira Bom, então Já que as estrelas alinharam, a gente pode falar Da próxima carta, Sway of the Stars é um de vários efeitos no Magic que lembram a gente da única Power Nine que não tá banida. Um efeito de Time Twister, que a gente chama. Ela é um feitiço por 8 e é azul azul, que faz com que cada jogador embaralhe a sua mão, o seu deck e as permanentes que você controla no seu Grimório. Compre 7 cartas e fique com sua vida em 7. Um efeito de Time Twister seria embaralhar mão e descarte no Grimório e comprar 7. Essa carta faz um pouquinho mais que isso, limpando a mesa e... Também deixa todo mundo a 7 de vida Então essa carta é, como diriam os americanos, Lucky Number 7 Você tem vários sets aí, sets de tudo, sete isso, sete aquilo
1: o, o grande problema dessa carta é o fato de você pegar todo o tempo que você jogou o jogo E falar, gente, esquece, vamos começar de novo É uma carta que tem esse efeito, né? No caso, ó, pode ser um problema, porque você imagina, os caras estão jogando duas horas E alguém, hey, vou reiniciar E tem que começar tudo de novo, porque vai perder tudo, tá na mesa e tudo mais eu acho que é mais por esse efeito do que alguém tentar abusar de algum jeito, né? Tipo, dizer permanente, permanente, embaralhar tudo e fazer voltar depois. Então, não sei vocês, o que vocês acham?
2: Eu acho que isso é chato mesmo, né? O jogo andou, 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 alguém dá isso e volta pro primeiro ponto que tava, sei lá, é, você reinicia tudo, a única diferença é o set de vida na prática, né? Eu acho que seria bem enjoadinho de enfrentar isso, aquele tipo de carta que não leva a lugar nenhum, na verdade. Pro casual é enjoado, eu acho que pro, pro competitivo faz a menor diferença a existência dela se ela fosse
3: desmanida. Ah, então, tem algumas cartas, eu não vou me lembrar agora, mas tem algumas cartas que têm efeito semelhante, né? Tem uma carta verde que todo mundo embaralha todas as permanentes e vai revelando e colocando todas as permanentes em campo, assim, né? Isso é uma carta que ferrava a gente nos de controle, mas o bandoguinho do do, minato, do nosso amigo, fazia história com essa carta, né? Então, tipo, é só, é só um indicativo Do que eles não querem Que, que, que tenha no formato ó, Só aqui a gente tá deixando banido vocês entenderam o que, que não, a gente não gostaria que usasse, entendeu?
1: Mas eu acho que é mais além, gente Porque aquela ainda coloca as permanentes de novo Essa é só, vamos começar de novo vamos começar de novo. Assim, ninguém, ninguém tem a chance de, de colocar em jogo Nem que seja terreno assim, ó, só é, ela. ela é bem chata, mano, realmente
3: Gente,
5: é um essa carta, quanto mais eu leio ela Mais me lembra O uh, Sublevação Psycatoic Velho, é, é tipo uma carta feita pra um jogador fazer uma jogada idiota E começar a ficar na frente por causa da jogada idiota, saca? Não me parece algo saudável de maneira nenhuma O veredito do comitê? Aham uhum. O veredito do comitê é... Sinceramente, não faria estrago no CDH Mas também não seria divertido não, Provavelmente não tá, traria nada de realmente bacana pro formato da maneira que ele tá hoje Ia ser mais um deck que ia perder pra mouse
1: eu não consegui... Relaxa, esse, é que esse grunhido é um barulho primordial, assim, do começo das coisas, sabe?
0: Meu Deus, Folha, muito bom. Um grunhido primordial pra um primordial silvestre. Cinco verde-verde, um avatar. É o único desse ciclo que é bonito. Ciclo de Gate Crash, Uma carta que é No máximo ok Em formato X1 Mas que aqui se torna Uma powerhouse do casual Esse é avatar 6 8 Com alcance Quando entra no campo de batalha para cada oponente Você destrói uma permanente Que não seja a criatura Que ele controla E você busca no seu deck Uma floresta E bota no campo de batalha virada para cada permanente
5: Adivinha qual carta Que fazia isso Ser um inferno na mesa Eu vou dar uma dica Era uma incolor é uma azul E foi banida E tem um amiguinho Que tá chorando até agora O bandela
1: Chorona não, porque eu entendo Não tem como chorar o bando daquela carta
0: E eu também diria que essa carta é... aí poderia dar alguns pesadelos recorrentes nas pessoas Não, não mas é, é sério Isso
5: com flash era um porre Porque você esperava todo mundo ter um, dois terrenos na mesa Fazia isso e, nossa Você tava jogando um jogo que começou
2: antes pra você do que todo mundo Bicho, Eu joguei com essa porcaria era na época que, que a Profeta tava, tava formado ainda, e o comitê, ela, ela, o comitê tinha banido o Silvão Primordial, se eu não me ter enganado antes, e ele decidiu desbanir, né, por um tempo. Vamos ver o que, que acontece se desbanir o Primordial. Meu irmão, foi um inferno, e baniu rapidinho de novo, foi questão de, sei lá, quando poucos meses ele foi banido novamente. É, é aquilo que eu tinha falado, você... <risos> Cara, o jogo vira totalmente ao redor disso aqui. Isso aqui é muito mais forte do que o Southern Titan e é muito mais forte do que o Prime Evil, sabe? Porque você está estourando uma permanente de cada oponente e você está acelerando seu jogo. Então você não pega só uma floresta básica Você pega qualquer floresta Então você poderia pegar as suas dual, por exemplo Começava aquela, aquela putaria além, além do flash que o, que o Romário falou Ainda tinha aquela putaria de, de começar A reanimar-se o Hopi A, a clonar-se o primórdio. Então, cara, isso andava muito Porque cada vez que você fazia isso Ao brincar também, né? brinca brincar já, já, já fazia estrada Então cada vez que você fazia isso Você estava estourando três permanentes é, Lembrando que você, você pode estourar Não só o terreno dos outros você Estoura também os artefatos Os encantamentos, seja lá o que for E você estava rampando nesse processo, então, cara ele era muito absurdo, sabe pro, pro casual, velho, não, não não faz o menor sentido ele, ele ser liberado novamente, pro CDH é discutível, eu não acho que seria saudável também, eu acho que ele é muito abusável eu acho que vocês vão ser vão, vão encontrar essa minha opinião, mas eu acho que mesmo no CDH, eu acho que ele não podia rodar não cara, eu acho
3: que hoje dá pra usar hoje, hoje dá Tempo atrás, eu concordaria plenamente com você, mas como estão as coisas, galera, tentando vencer com consistência na 2, tá ligado? Até você começar a abusar desse bicho, é lógico. O cara pode fazer um entoma e no turno 2 já, já reanimar esse bicho, se rampar e atrasar todo mundo. Mas isso é a injustiça do CDH. Faz parte da injustiça. A gente joga um formato injusto. Agora,
2: pro casual, você não é, é o tipo de cara que... No... No l game ali, tipo, turno 1, 2 É o melhor, eu acho que é um dos melhores alvos de renovação Porque o Razakets no turno 1 não, 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 não é muito eficiente um Villis no turno 1 ali não é muito eficiente Sei lá, eu acho que seria um, um, um tipo de alvo Que ele traz muito valor quando ele entra cedo, sabe? Diferente desses outros que ele, quando o jogo se arrasta um pouco mais Eles ficam absurdos Então... Eu acho que ele poderia ser. Não, ele é muito forte. Claro. Ele é muito forte, eu concordo. É, eu acho que desanda é tudo, pra ser bem sincero.
3: Ele é muito injusto, mas eu acho que ele tá dentro de
1: uma injustiça que a gente se busca, né? Mas você deu o exemplo dele como sendo um alvo de reanimate diferente desses outros. Então você não acha que seria legal pra trazer outras estratégias de reanimate tipo, aparecer? Sei lá, os. Pinados abusando animators da vida que hoje a gente muito mais. do quanto o, o, os
2: mid-range reanimate eles voltariam pro meta. Porque sim, a gente tá falando de banir desbanir cartas e tal. Depende do que seria banido, depende do que seria desbanido. Se os mid-range com base reanimate eles começassem a sobressair muito, eu acho que essa carta poderia desbalancear.
5: Bom, acho que
2: é unânime que
5: dá pra desbanir no CDH, mas seria aquele. O ban que a gente ia ficar
2: olhando
5: desconfiado para ele, no mínimo. Um olho, pra... olho nele, outro no meta, né, Romário? Exatamente, meu querido. Um olho nele, um olho <risos> no meta. Eu ficava responsável, então, né, gente? A gente sabe que essa capacidade eu tenho a mais.
0: Bom, passando dos primórdios para agora falar de tempo, a gente vai falar de tempo duas vezes seguidas. A gente tem o cofre de tempo... Time Vault, por duas manas, é um artefato que entra em jogo virado, não desvira na sua etapa de desvirar. E se você fosse começar um turno com esse... Artefato virado, você pode pular um turno pra desvirar ele. E a habilidade dele é simplesmente virar e tomar um turno extra. Com qualquer habilidade de desvirar artefato, você basicamente fica brincando de turno infinito. Deixar ia gostar tanto disso, deixar em todos os decks,
2: né? Cara, eu tô pensando tanto que Dramático Reverso ia ser mais caro se isso no meta. É, qualquer Voltakki, key, Manifold Key, é, tem, tem várias coisas. Imagina até de, Derev. Cara, tem muito jeito de quebrar isso, sabe? É uma carta no muito,
1: mundo? muito, muito,
2: muito fácil de quebrar o então... mundo
3: que essa carta permitida de paradoxo também, seria maravilhoso né Matheus? Oh, maravilhoso né,
2: <risos> o pessoal ia mais <risos> mas assim, eu, eu acho muito quebrado até para os padrões de hoje, sabe eu acho que é muito fácil abusar dela Tô de acordo oh, não dá para discutir isso não, essa carta tem que estar tá onde está né
4: eu acho que foi uma das decisões unânimes mais fáceis Time Vault na época, um pouquinho de conhecimento ela tinha, era um custo adicional para desvirar alguma coisa assim e o jogo não tinha esses efeitos de desvirar artefato. Então, ela não era uma carta problemática. Ela era justa. Você, tipo, podia acumular um turno, digamos assim. Caso você decidisse que jogar dois turnos seguidos era mais proveitoso para você do que pro oponente. Aí veio o Manifold que voltar aqui N e outras cartas que desviram permanente que desviram artefato. E aí temos Time Vault sendo extremamente quebrada e vintage apenas.
5: Bom, é. então, todo o nosso querido conselho acredita que essa carta deve continuar banida em todos os nossos formatos de CDH, tanto casual quanto competitivo.
0: Então eu vou virar aqui meu time vault, ter um turno extra. E na minha main phase 1 eu vou pagar uma e uma azul, vou castar um time walk e vou tomar outro turno extra. Próxima carta banida, mantida na linha de tempo, é ela. Time Walk, última das Power Nines que a gente vai falar nessa lista. O turno extra com o menor custo do jogo. E que muitas cartas tentam imitar, por exemplo, o Temporal Mastery. Quando você faz por Milagre, você basicamente tá imitando essa carta.
2: Todo mundo aqui sabe que é errado, né? Não, não tem segredo. Sabe? Pior, Ela nem se banhe, mano. Pior das hipóteses, isso aqui é. Você faz um terreno extra e compra uma carta. É um King trip estranha. Pior das hipóteses.
3: <risos> Ela nem se exila, velho. Ela nem se exila. Que merda.
2: Gente, eu quero deixar claro que a única forma de eu aceitar esse, essa carta no
5: formato é se eu pudesse gastar de maneira free um Spell Snare nela toda vez que ela fosse castada, mano. Essa carta é muito errada. Que aí só é duas mana coloca um card no seu cemitério. Duas mana, joga um turno extra é, é horroroso de força. Não, cara. É, Power Nine eu, eu nem tem, tem, tem porque a gente também. tá discutindo, né, gente? É, é
3: Power tem Nine. Tem problema também, mano. Só que o problema é que ela não se exila. Você faz uma brite, você casta ela em pé, depois casta de novo, depois casta de novo, tá ligado? Se sua brite der errado por qualquer motivo se você quiser gerar só o valor, você casta lá três vezes e, e passa. Pra você mesmo três vezes, tá ligado? Nossa, é mano. Sensila.
5: Parece que além dessa carta azul ser muito errada por duas manas, a gente tá até falando de outra carta que é muito errada por duas mana, né, Vini?
2: a gente fala sobre
4: ela, gente, vamos, vamos lá <risos> é, o, o, a, os morenos aí descreveram a experiência vintage de jogar de sky quem diria que Breach é massa num formato onde você tem acesso a esse tipo de coisa Reikal, Time Vault Time Walk Black, Black, Black Lotus World. é, então, haha, <risos> divertido Breach, Breach não é restrita, né? não, vintage Nossa, é um formato ser. maravilhoso entendo que eu não tô falando mal eu adoro o formato, é o formato mais balanceado que tem mas tem acesso a essas coisas
1: Bom, Romário, qual que é o outro veredito fácil também de ser dado pelo comitê? Gente, o veredito do comitê é que não devia nem ter levado esse assunto ao
5: comitê, gente. Pula as Power vamos é, é. seguir, porque o comitê não quer nem falar disso, não. É vergonhoso ver os negócios que já botaram com possibilidade de julgar.
0: É, então. Mantendo, então, o nosso tempo mais contido, vamos andar um pouco. E vamos remendar um pouquinho essa lista com a próxima carta. Por duas e uma azul, é ela. Apfizer. Não, pera. Remendar. Esse feitiço permite que você, como custo adicional, sacrifique um artefato. E você vai buscar no seu deck um artefato e botar em jogo. Olha que legal! Essa carta é errada, em tantos e tantos, e tantos, e tantos, e tantos, tantos níveis, que ela é uma das cartas que mais joga no vintage.
5: É, vamos ser sinceros, gente. Qualquer formato
0: que isso for liberado,
5: se você fizer isso liberado num pré-release, é provável que alguém vai trapacear. Trapacear, não, mas vai ganhar o jogo usando isso. Essa carta é forte, de uma maneira que não dá nem pra descrever. Principalmente depois que me trouxe trouxe terreno artefato. Gente, essa carta é errada demais, porque você pode sacrificar ela como artefato e buscar lá. Eu vou falar uma jogada muito ruim, viu, gente? É uma jogada muito ruim. Você vai buscar Draco no Grimório e botar em jogo. Parece errado, não parece? Tipo, três mana Draco. Agora, imagino que isso é a pior forma de se explorar essa carta. Não, não tem nem conversa. Uma cartinha horrorosa de quebrada.
1: É tão forte assim, na toa que uma das melhores plays de turno 1 um do Vintage, acho que o Gressel talvez possa discordar de mim, mas é possivelmente fazer land cripta, Tinker pra cita dela, de Bolas e deixar o jogo acabar ali com a cita dela, a não ser que você pegue outra land ali em cima.
4: Pra quem acompanha o cenário de Vintage, você vai ver vários decks com estratégias doidas, Fringe, tier 2 pra baixo, que aí você bota as Moxen. Você bota Tinker Cidadel e pronto, você tem um deck que é minimamente viável porque tem o pacote de Tinker Cidadel. É, isso é. São o fringe do vintage. É Tinker Cidadel e um pacote ruim de kart.
2: Lembrando que essa carta também ia ser bem divertida com o motor, né? Então, você pode. Se você precisa de gás, você pega lá o a Cidadela, se você precisa de, de, de mana, né? De, de efeitos de Antep, você busca lá para a paradoxo, e seja feliz. Seria uma carta bem, bem, bem quebradinha ao meu ver, mas. Quem sabe? Eu, eu acho que eu pagaria pra ver. Eu não ah, pagava sim. junto contigo não, mano. Não, não, não Eu não, não pago não,
4: junto não, com você, não. Não, não. Sério, é, pagamento pra ver. Tinker não, não Ô, gente, tem... Gente, é
5: minha é, é, é é ou o jogador é de deixar quer que é pagar pra Tinker estar tá no
0: formato. O cara, que... o cara que gosta um pouquinho de artefato, talvez queira.
5: Então, assim, com o um voto contrário do Matheus, o comitê acha que essa carta tá bem onde ela tá, que é na zona
0: do Bahammer e eu queria dizer que essa carta foi reprintada em Mystery Booster num print que tá muito, muito bonito. Porque não sei o que, que eles fizeram naquela impressão, mas as cores da carta ficaram realmente muito boas. Mas bom, continuando aqui os nossos estudos, a gente precisa ir pra academia para ver um pouquinho mais disso. Academia Tolariana talvez seja o melhor lugar pra gente. Esse terreno lendário, que é o último terreno da nossa lista, ele faz parte de um ciclo muito conhecido, que são as Lendes Lendárias de Saga de Urza. Junto com, por exemplo, Gaias Cradle e Serra Santo. Tolarian Academy é uma land que você pode virar pra gerar um azul pra cada artefato que você controla. Eu não preciso discorrer muito nessa carta. Isso é muita mana. Muito rápido. Muito fácil.
2: Eu acho que aqui vai ser o né? A gente tem segredo,
0: Baguete.
5: Gente, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não sei se é só eu que tenho essa opinião, mas é impressionante quando se fala de artefato ou envolve alguma coisa com artefato. O tanto que essa lista ganha... É representante, né? Esse terreno aí, o, o problema dele não é gerar uma azul pra alguma coisa, é essa coisa ser artefato. Se fosse, tipo, ah, gera uma azul pra cada criatura, uma azul pra cada encantamento, uma azul pra cada ilha. Mano, ia é na boa, mas uma azul pra cada artefato é de doer. Inclusive, eu uso dizer que se gerasse uma branca pra cada artefato, ainda tava nessa lista.
1: Aí o Nogueira ia falar que não, que não precisava, não. Só poder usar o povo. Era um reforço pro, pro branco,
2: pô. era necessário, imagina, gerar branco. Nossa, chega no moleque. O Tenchard, oh, Matheus, ia virar Tyre 1 em quanto tempo? Cara, depende se eu abro isso na mão inicial, ou se eu consigo usar o Expedition Up cedo, mas ia ser grosso, viu? O
4: Alien Academy, por vários jogadores, já foi considerada e é considerada a carta mais perigosa do jogo. Mais perigosa que Black Lotus, que Rikal, que Time Walk, então... Fica o entendimento aí
5: Eu só queria completar Que se perguntarem ao Vini Ele vai dizer que é a terceira carta mais perigosa do jogo porque
3: O que eu quero dizer é Que isso nos decks como Joira é... Nossa senhora nossa. E os decks que usam Oxide, tipo que, que abusam muito Dockside também Isso é louco
0: Você quis dizer todos os decks do formato
3: é, então depende, Não são todos, né? Se, se tiver, Não, algum, é que, por exemplo... É todos com base é. Z, você quis dizer?
0: Que, que usaria isso.
3: Isso? Base, Grixis e Z, nossa, gostosinho, hein?
0: Mas enfim, eu acho que é unânime, isso fica banido, mas eu vou esperar o veredito do conselho, Romário.
3: Eu só queria complementar
5: que o Igor disse que se você perguntar, a maioria dos jogadores vão dizer que Tolaria Academy é uma das cartas mais quebradas do formato... Eu conversei com o Vini aqui agora e ele me disse que é a terceira da lista dele. Que Niv Mizet e o World Gorge Dragon tá um pouco à frente. Mas a gente ainda <risos> se concorda, como um comitê como um todo, que essa carta deve ficar onde está. Mantém na zona das banidas.
0: Bom, então, continuando. Estamos quase acabando, né? Faltam só mais quatro cartas a serem mencionadas. Uma delas é a carta que eu mencionei logo antes, falando de cartas que seriam banidas vindas de um Precon. Não é uma carta nova criada por um Precon como poderia ser do Oxide, mas é uma carta que foi printada logo lá atrás nos primórdios, nos primeiros comandos de Precon. E essa carta é Trade Secrets. Um feitiço, uma azul e azul. O jogador-alvo compra duas cartas e depois você compra até quatro cartas. Aquele oponente pode repetir esse processo quantas vezes ele quiser. Essa carta é basicamente draw ilimitado, contanto que o amiguinho diga, ok, vamos comprar.
5: Eu diria que essa carta, ela se paga praticamente quando você tem um rublichar na mesa. Você fala, aí, mano, me dá dois tesouros que eu vou comprar quatro cartas. Nossa, parece tão feio.
3: É, e também na época, a gente tem outras cartas, né, que tem efeito tiff, né, pra roubar. A gente pode, pode usar criatividade, uma fintade, pode utilizar o tiff também, né. Pode pensar na, na Arset, né? Tudo isso pode punir muito, assim. O deck. O Chief, né? O Tif na Crow, né? O Alpustiff. Seria ainda mais forte com essa 40 carta.
1: Mas eu acho que o maior problema dela não é nem você poder abusar com isso, e sim o fato de, de qualquer momento, dois caras podem combinar e comprar o deck inteiro e, e, e dando-se que o jogo era até o momento. Agora tem dois jogadores com o deck inteiro. E o cara que tá na play ainda, pra dar uma silenciar e acabar com o jogo. Eu acho que é mais pelo potencial de estragar o jogo do que utilidade. Eu, eu acho que sim, ela tem uns usos, mas é meio difícil porque você precisa ter mais uma carta na mesa pra ela ser útil, né? Mas você acha que
3: seria comum desse cara combinando de comprar o deck todo ô, ô, Vini, é, parando pra pensar
5: no comentário do Folha, eu dou completa razão a ele. Eu consigo pensar nos dois, três jogadores aí que a gente joga casualmente, vamos dizer assim, que ia fazer esse acordo toda hora que eles tivessem três mais mana, porque ia acreditar que o deles é maior que o do outro.
4: Mas a, aí é que tá. Não tem porquê não fazer isso se você tem acesso a Trade Secrets. Você pega o um jogo, você olha para os dois jogadores que estão melhores e fala, beleza, vocês dois estão fora, agora isso é um x1 entre eu e o outro player porque a gente vai comprar o deck. Ela sempre vai ser positiva para você. Tipo, não, não existe um cenário onde você tem trade secrets não joga, porque das duas, uma. Ou você ganha, ou o outro jogador ganha. Você tira a win rate, sai de tipo 25% pra 50%. Você tá eliminando dois jogadores da equação por três de mana com uma carta. Você não tá fazendo sinergia, você não tá fazendo nada. Nada especial, Verdade. nada específico. Você faz uma carta, três de mana e fala, ó, vocês dois estão fora. Isso é entre eu e ele. Sem falar
5: outra coisa, né? Dá pra fazer algumas trapaças do tipo... Não ultrapassa, mas dá pra você fazer alguns truquezinhos. Você pega a pessoa que é mais inexperiente da mesa escolhe ele pra fazer junto contigo. Você chega numa situação em que você comprou quatro, o cara comprou duas. Isso no primeiro momento parece tranquilo. No segundo você comprou oito, o cara comprou quatro. Vai chegar um momento que você praticamente zerou o grimório e o cara comprou metade do dele. Então assim, eu acho que você vai estar um bocado na frente. Então é, é doloroso essa carta.
0: Eu gosto de pensar na situação onde você... Fala pro amiguinho. ou oh, compra duas aí. Ah, mas que pena. Eu tenho um rubricer na mesa. Eu acabei recuperando duas manas. Paguei um para dar quatro draw. Se fode aí.
5: Essa é a excelente do boa,
4: né? Essa situação que o Romário falou não existe porque, como é o oponente que escolhe repetir ou não, tipo, não existe um cenário onde você compra o deck e ele compra metade. Se chegou nisso, ele escolhe repetir e compra o deck dele inteiro, tipo... Sempre vai ser, eu compro meu deck, você compra o seu. É muito, não, não faz sentido fazer, dar quatro draws pra alguém e você só comprar dois. Se pra você também é vantajoso, transformar o jogo num x1, entre você e o outro cara.
5: Sim, eu concordo que é uma carta bem quebrada,
0: bem forte. Bom, então o veredito do comitê.
5: Sem surpresa, né? <risos> o veredito do comitê, sem surpresa nenhuma, é. Vamos manter isso onde tá, gente? Pelo amor de Deus, não traz isso de volta, não.
0: Então, vamos lá. Agora, para chegar nas três últimas cartas da nossa listinha, a gente vai falar de duas seguidas que entram na mesma categoria, que eu falei lá em cima. Mexeu com land, toma um martelo. A gente tem primeiramente Upheaval, reprintada recentemente em Horizons 2, quatro azul azul, feitiço volte todas as permanentes para as mãos dos seus donos. Isso basicamente é um 6 manas reseta o jogo do zero. É bem simples. Mais ou menos simples, né? Porque você vai voltar aos terrenos de todo mundo também Mas lembra que
2: você está fazendo isso com sócio No seu turno, então você consegue fazer suas rocas positivas Então você faz lá as suas rocas positivas Imagina que você faz tudo que você consegue fazer no seu turno novamente E se você fizer qualquer efeito Tipo um julho afinal da vida Você fadou a galera a Simplesmente perdeu o jogo depois disso porque você vai estar muito na frente Então ele consegue criar um desequilíbrio Que é muito forte né? Eu acho que por casual é uma carta muito chatinha né? Porque querendo dar um outro reset E como se já não tivesse suficiente dentro do casual Pro CDH seria uma carta Que eu acho que poderia ver jogo viu? É, eu não tenho certeza, eu não boto minha mão no fogo Por isso, mas eu acho que é uma carta Que poderia abrir alguns leques de estratégia E poder ser usada Se seria no nível broken, eu acho que não Mas eu acho que poderia agregar algumas estratégias aí. Eu só lembro de Agostinho quando eu olho pra esse negócio,
5: cara. Nossa, Gavi ia ficar felizão de ver esse negócio podendo ser jogado. Porque custa cinco com ele, custa cinco, o jogo já estende, você normalmente passa das 9 manas, se tudo der certo, faz isso aí, faz Agostinho, manda beijo pra galera e fala, volta pro jogo, porque não vai ser fácil.
3: Essa carta, ela foi banida no formato francês, ela tipo no formato de Commander X1, francês, né? E qual que era o problema que a gente tinha? O Tassigur tá tava banindo e punindo muito na época, num deck muito good stuff, né? Tinha muita carta poderosa no deck, e, e sempre eram cartas que faziam 2 para 1, 2 para 1, 2 pra 1. Um, um, um. E qual que era a grande play, né? Você fazia up descia um terreno, fazia aí castava o Tassigur tá usando de comando, e o cara tinha uma 4 5 pra lidar sem mana nenhuma. Resolve aí. O formato não tinha tantas rocks, e, e nem sempre o deck tinha tantos para pra lidar fácil com o Tassigur, tá Sendo que o cara também podia só fazer de novo por uma e depois fazer de novo por uma mana enfim. Ia ficar super difícil, assim. É, é um, uma carta bem agressiva. Mas eu concordo que ela poderia ver jogo no CDH e pro EDH, né, pro casual, sem chance, cara. Não dá pra fazer essa carta no casual, cara. Assim, sem chance mesmo. Bom,
5: eu acho que já é unânime um que o comitê até gostaria de ver isso jogando CDH. Mas pro casual, é uma carta extremamente quebrada.
0: Agora vamos falar do parzinho do Up -Heeville que é outra carta de removo global, mas dessa vez o jeito vermelho de fazer as coisas, em vez de voltar a mão, você exila World Fire, ou Fogo Global, eu acho, por seis vermelho, 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 um feitiço que exila todas as permanentes, todas as cartas de mãos e cemitério, e a vida de cada jogador vira um. Então,
5: eu tenho muita vontade de ver alguém fazer Grape Shot depois de terminar essa spell.
0: Mas você exila as cartas das mãos, é, então, ou você seria. não tem como fazer gripshot?
4: Ah, você tem, mas é complicado. O, o Band de fire. e aí eu concordo novamente 100% com o comitê, é pela questão de você ter um comandante na sua command zone. É uma carta que resolve não só a board, mas também a mão e o cemitério de todos os jogadores e dropa a vida da galera pra um... Digamos que você tem uma magna como comandante, um usurgo, que é uma vermelha. Você faz world Fire por 9 de mana, você flutua um ou dois de mana para conjurar seu comandante. E depois do Worldfire, quando resetou tudo, todo mundo tem 1 um de vida, não tem carta na mão, não tem permanente, você faz seu comandante. A galera tem, cada um vai ter um draw, digamos assim, para resolver. O player que vai ter muito, vai ter 3 draws e ele vai precisar de land e de interação para remover seu comandante. Nessa questão é extremamente abusável, num cenário um pouco mais casual. para CDH não faria efeito porque é de mana. Mas eu entendo o quanto esse, esse padrão de jogo é nocivo, é desgastante. Ele não acrescenta em nada ao formato, não é positivo em nenhuma ótica. Eu concordo completamente com o ban, mas o unban não afetaria o CDH.
5: Então, o nosso veredito é simplesmente... Pode até desbanir isso o CDH, mas no casual deixa onde tá, porque, vamos ser bem sinceros, né? Isso dói de várias maneiras.
0: Bom, vamos lá, né? Esse episódio já tá longo. Eu acho que é o nosso episódio mais longo até hoje. Acho, não tenho certeza. Mas vamos falar da última carta da lista. E por último, mas não menos importante, o Grécia. Não, pera. Barganha de Yogmoth. Quatro preto a preto é um encantamento que fala pra você pular a sua fase de compra. Mas a qualquer momento você pode pagar um de vida pra comprar uma carta. A carta fala por si só. Eu acho
5: que isso não é saudável, não. Não gostaria de ver isso jogando index com preto, em que paga vida para obter recurso, não. Até porque isso já é um pesadelo recorrente, né?
1: Então essa carta tem comparações no nosso formato, né? Como, por exemplo, necropotência, a e pinto the Abyss. que são efeitos que você paga ou perde vida para comprar cartas. Versus necro, o necro custa metade da mana. Mas as cartas só vão parar na sua mão Na sua etapa final E ainda tem a parte de exilar o que você descartou E essa carta você paga a vida E coloca a carta na mão na hora Então você ganha um recurso instantaneamente O que é uma grande vantagem Assim, enorme tanto que uma é e a outra não.
2: E ainda tem as pretas, né? Na é. É três pretas. É. é um pouquinho mais difícil fazer as, as três cores e splashar, né Embora, assim, dê, as pessoas fazem. Mas o Yogmoth Bargain eu acho que entra muito mais fácil nesse sentido. Tu pune menos a base.
1: E outra coisa ainda. Aí você fala, ah, como os a gente compara com a Dynalza, custa cinco manas. E é instant speed. Tudo bem, mas assim, o hate em geral, o seu deck custa mais que um. O custo médio das suas cartas é mais que um de vida, é um ponto alguma coisa. Então aí, com isso aqui, você consegue comprar mais cartas. E além disso, você não consegue fazer uma Dynáusea, parar, dar um jeito de talvez ganhar vida, não sei o que, e continuar de novo. Ou fazer uma Dynáusea, parar, dar um tutor pro topo, continuar Dynáusea. Com isso aqui você consegue. Então você pode pagar um pouco de vida, até achar um tutor, dar um tutor pro topo, comprar o que você queria...
2: Faz um Shield of Faz é o Shield é of
1: ganha de vida de novo. Que... Então assim... É muito problemático E fora que assim Seis manas Você pode falar Nossa, mas é seis manas Mas assim É muito fácil fazer seis manas Rápido E não é tipo ela de Nicobolas Que você vai começar a pagar Um monte de vida do topo E se você pegar Duas lentes seguidas bricou. Não Você só vai Com essa carta eu
5: queria fazer a única defesa, e assim, gente, não tô falando que isso tem que ser desbandido, porque não, continua isso, na onde tá, pelo amor de Deus. Mas é, essa carta, ela tem um pequeno pontinho ali que talvez não torne ela tão quebrada, que é o fato que você compra a carta. Então efeito de rubrischer, efeito de tiff, ainda vão te quebrar, desde que esteja na mesa. Porque se o cara, a não ser que ele esteja muito ingênuo, ele vai responder a sua jogada de tiff, de rubrischer, Retendo a prioridade, pagando o que ele tem de pagar de vida Para poder comprar as cartas que ele precisa para ganhar Mas ainda tem esse ponto de ser um draw, né? Não ser igual o Necro que coloca na mão
4: Igual o Nausea que coloca na mão Um ponto a favor também Que é, é pequeno, mas ainda é relevante É que apesar de todos os pesares A Naus ainda é um instante Isso é um encantamento E ser um, um tipo de permanente é relevante tanto quanto uma criatura, um pouco menos que uma criatura na verdade, você tem vários counters que vão pegar Nause, como dispel, miscast, coisas desse tipo que não vão pegar essa carta. Os anulos que vão pegar essa carta vão ser os free basicamente, Foul Fon, e o spell Pierce, para quem usa e suan song. Então, o que que você está desviando? É, dos que eu já falei, você tem miscast, você tem é, dispel você tem Fluster Storm, que é um counter muito importante. Então, desviar desses anulazinhos de uma é, é muito relevante. Mesmo que você esteja fazendo main phase, Nause já está sendo feito main phase nas várias vezes.
2: E tem uma diferença também para Peer into the Abyss, né? Isso aqui não toma deflect Shot, então é um ponto relevante. Eu imagino que muitos amiguinhos por aí já devem ter perdido dessa maneira. Vai lá todo pimpão, todo serelep, fazer o seu Peer into the Abyss, comprar metade do deck, só que dava lá target play e perdia a mágica para um outro amiguinho. E alguma Game não sofre disso, não dá alvo algum. Então é um pouquinho mais enjoado para interagir nesse sentido. Então, eu concordo bastante aí. E, cara, eu, eu só vejo ela sendo mais quebrada e, e só deixaria decks que já são quebrados mais quebrados ainda, sabe? Bom, acho que o comitê chegou à conclusão que isso também fica banido, né,
5: gente? Pelo amor de Deus, vamos trazer isso, não, deixa isso
4: lá. Eu acho que um, um ponto interessante, que é um fator comum em todas as cenários de banlist, é que boa parte das cartas que a gente decidiu, digamos assim, no nosso comitê manter banidas, compartilham uma característica que é elas tornariam os decks que já são bons melhores sem deixar melhores os outros decks. São cartas que só aumentam essa distância entre os decks tier 1, os decks já são bons Dos outros decks Então desbanir não seria positivo em nada
0: E aí Baguete, bora pra nossa brincadeira? Essa foi a última carta Oficialmente banida Mas agora né, como a gente tá Brincando de comitê Bora brincar de banir Se cada um de vocês fosse um membro do comitê de verdade Sentar na mesa do ladinho do Sheldon O que vocês baniriam Agora, hoje, sem pensar muito Uma carta cada um Se vira nos 30. Começa por você, meu querido. Eu sou o último. Começa por você, Romário.
5: Cara, sem sombra de dúvida, baniria a Denosa. Acho que um formato onde você tem 40 de vida, a carta, ela é opressora. No formato que ela tem 20 de vida, a galera já costuma ganhar com ela. Ter 40 parece errado. Ela tem afunilado o formato pra jogar cada vez mais com ela. Inclusive, se você tem acesso à coloração dela, não tem porque você não colocar ela num deck. Ah, mas eu jogo com spell grande, não sei o quê, não sei o quê. Ah, dá uma ajeitada aí, porque é melhor você jogar com ela do que jogar com as spell grandes. Você vai ganhar com ela. Então, assim, é muito ruim ver uma carta monopolizando o espaço igual ela monopoliza. Acho que não é saudável, acho que já passou de hora de ir embora.
0: Muito bom, Mateuzinho. Vamos lá, você agora. Um segundo, deixa eu só pensar um pouquinho
2: aqui pra não ser óbvio.
0: Matheus ia falar de Nausea, gente, ele só, vai, ele só quer é. a discussão. Bom, enquanto o Matheus pensa, vamos lá, Folha, eu acho que você deve ter uma carta na ponta da língua.
1: Fácil, baneria... Eu queria banir uma categoria, mas como é uma só, vou usar um representante, eu baniria Mana Crypt, que eu acho que, assim, o Romário falou de Nausea, mas acho que o, o que possibilita muito forte as estratégias quebradas que a gente tem é a Fast Mana. Então eu escolhi Mana Crypt pra ilustrar ali, mas eu acho que, assim, em termos de balanceamento... Né, pra tentar deixar o um formato mais honesto possível. Fast não é um problema. Eu consigo defender do ponto de vista de que eu gosto de jogar com, a, com as cartas, eu gosto de acelerar e jogar, mas em termos de balanceamento em si, eu não consigo defender, cara. Acho que Fast Man é um problema.
3: Você baneria as, as Rocks ou só a Twitch? A não. É é só
1: pra você, vamos assim, banir as,
3: as Rocks mais fortes.
1: As Rocks mais fortes. Eu, eu acho que ah, eu é seria o é. um problema
3: esse. O Bispo era essa opinião também, o Bispo era essa Assim, não ano, né? Uma discussão que a gente teve anos atrás, ele disse isso, ele achou que as Rocks mais fortes, um, pegar o pacote das melhores Rocks do Benin seria saudável pro formato.
1: E as Rocks ainda mais que algumas outras cartas, porque elas são artefatos para ir em qualquer deck. Eu acho que em termos de power level e balanceamento, isso é um problema, só consigo defender do ponto de vista de, Puta, eu acho muito legal rampar e fazer as play forte e mas em termos de balanceamento, eu acho problemático.
2: Eu acho que provavelmente eu baniria taças Oracle, pra ser bem sincero. Eu acho que o formato tem outros problemas, eu acho que é estrutural, eu acho que 40 de vida é problemático e bota algumas cartas, como já falaram, de Codinousio, muito à frente, né? Mas uma, uma cartinha que eu acho que vem trazendo algum problema hoje, além da, da já citada, né? É a própria taças Oracle, porque é uma carta que, que permite uma win, que é relativamente difícil de interagir, Sabe? Tem como, claro, acho que todas as coisas têm uma forma de interagir ou outra, mas algumas formas são muito, muito, muito limitadas, né? E, a, e ninguém sacrifica o espaço de deck build para isso especificamente. Né? Você vê que hoje, por exemplo, o Angels Racing é, vê bem menos jogo do que já viu, né? Então, o um deck branco não, nem, não necessariamente vai botar isso. Eu acho que ela é um erro de design, como o Grécia gosta de falar. Que se ela fosse, ou você ganhasse o jogo, né, a devoção checasse, fosse menor do que a devoção que você tem, seria interessante, mas ser menor ou igual acaba atrapalhando bastante, porque você zera seu primório, e aí fica muito fácil você ganhar de Taças Oracle, né? Eu acho que, por exemplo, comparativo com o Laboratory Manic ou, ou, ou o Lab Jace, né? Eu acho que são cartas mais honestas, que elas permitem um pouco mais de interação do que Taças Oracle. E, e foi o pivô que levou ao banimento do Flash, né? Do, os decks de Flash, assim, eles eram muito fortes, eles acabavam sofrendo muito na questão do deck building e Taças Oracle veio pra tornar tudo isso muito compacto, muito, muito forte e que você não, acabava não tendo esse drawback, sabe? Eu acho que era uma carta que merecia ban.
3: Só uma correção. Quem fala erro de game design sou eu, não é o graça Eu costumo falar isso. Aí.
2: Nossa, já
3: não gosta, Vinícius.
4: É, mas é, é porque eu falo também. Então.
3: Ah, você fala também. É que eu falo erro Ups. de game design. Você então não possibilidade de fala É, eu,
0: então,
4: eu falo dá... só erro de design, mesmo.
3: É, eu falo erro de game design. Uh
2: -huh. A equipe eu... é propriedade do 20. Eu não quero.
3: Enfim, eu não quero soar repetitivo na discussão. Eu meio que concordo com o que está todo mundo falando. Na verdade, se a gente fosse fazer, reestruturar o formato para deixar ele mais saudável, todos vocês estariam certos e acho que a gente teria que fazer tudo isso. Mas eu vou, me, eu vou me ater às minhas experiências pessoais, que na teoria não valem de nada. Eu acho que eu vou ser mais parcial no que eu quero banir aqui, porque eu acho que, olha só, quem diria, né? Não é saudável para divertimento do formato. Eu não gosto do gírio de Drake, eu acho ele uma carta errada Mas assim, se você for fazer uma análise bem minuciosa O gírio de Drake tá certo, assim, a gente joga num formato roubado Onde a gente quer roubar, usa cartas injustas E o gírio de Drake ele cumpre muito bem esse papel Só tem um agravante, né? o Gil de Drake ele vai contra a filosofia De você querer usar seu comandante no formato, entendeu? Ele não é uma remoção comum, ele é uma remoção que te impede posteriormente de você poder jogar com o teu comandante Entendeu? E aí você tem que gastar uma carta Pra você fazer seu comandante mais caro de novo E pro cara que tá caçando o jitro de Drake Ele tem de volta todas as bandas excedentes do que ele pagou além dos dois Que custam os um de Drake Então, por exemplo, se o cara faz um jitrog por 5 Você paga dois no de Drake E você tá ganhando 3 de mana em cima Removendo uma carta do cara Entendeu? Dando um bicho que não vai servir pra nada pro cara E pro cara poder jogar Com um o comandante dele, ele vai ter que remover o jitrog E castar de novo então eu acho que ela, ela faz sentido dentro do formato, onde tem várias cartas que são é, roubadas, mas ela é muito chata, porque ela até impede muitas vezes você de fazerem é, decks com comandantes mais caros, porque se fazer um comandante muito caro, ele gera muito valor, e aí o jogo para para todo mundo só ficar fazendo o de Drake para jogar. Ninguém mais quer ganhar, só quer fazer o de Drake, entendeu? E aí isso acaba perdendo a, a efetividade do jogo, na minha
4: opinião. O que eu escutei disso aí foi. Que as pessoas querem jogar com Comandantes Caros, vulgo o e aí tomam de Drake no Nivzet, e aí tem que remover o Nivizette para refazer de novo o Nivzet. Oh é verdade, é a
3: minha experiência pessoal, é verdade pra caralho. Só que ainda que isso seja verdade, o Nivizette não é mais Tire, nem 1.5, nem 1.75, nem 2 direito. Ele caiu muito e o de Drake continua fazendo estrago, cara. Você quer ganhar de traço, quer ganhar de Kiran? Fez de Drake, acabou, você não vai mais ganhar. O que não é pior, porque o que não é nem a comoção tem direito, André. Entendeu? Fala de cara
2: ali também. O é muito bronco que tá caga os comandantes. Ô, é, gente, eu é,
4: concordo é, 100% com o Guido Drake só.
2: Ô, gente, é, vamos chegar à conclusão então
4: que se
5: a gente fosse o comitê, o Vini era o Sheldon, mano. Zou contra ele, 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 <risos> Por ele favor, Que
3: horror, que
2: horror. Eu acho que não. O, o Sheldon aqui é o Gresssa, tá claro, tá claro isso, né? O que... Com certeza, bicho. Toda vez que, que a gente falava de uma carta que tava banindo, eu, eu concordo plenamente com o comitê, porque ele é o infiltrado aqui, pô. Ele é o do ah.
4: Mó traíno do comitê novo, né, mano? Logo depois de eu ter passado o outro episódio inteiro defendendo a política da Wizards e do comitê. Me descobriram.
5: Ele é, ele é um agente duplo. Fato. Agente duplo. Aproveita e conta pra gente aí o que, que você ia banir nessa parada toda.
4: Vou abrir. Concordo com o bando do 3. Concordo com o Band Fast Mana Já falei muito sobre Fast Já me expliquei diversas vezes presencialmente também Concordo com o Band Naus Eu acho que Naus não é saudável Eu acho que gera uma homogeneização muito grande E eu vou ser mais radical ainda Vou dar esse passinho E eu acho que os melhores tutores do formato Poderiam rodar Não são positivos pro formato Nisso você coloca tudo num balaio Vampiric Tutor, Imperial Seal, Demonic Tutor Worldly Tutor é, Mystical Tutor, Enlightened Tutor
5: Enlightened oh, é Tutor Gambling. não, porque o branco merece Ter alguma coisa de melhor que os outros
4: Eu rodaria todos, todos Todos esses de 1 um de mana E o Demonic, porque dois de mana Pegar qualquer coisa, é, eu, eu coloco Junto do pacote de 1 um de mana Pelo simples motivo de que isso gera uma consistência Absurda num formato Que nasceu para ser Singleton A ideia do Singleton é justamente tirar a consistência Que você vê em decks De 60 cartas com quatro cartas de cada eu acredito fortemente que você reduzir essa consistência, você reduzir essa certeza de que até o turno 3 eu vou chegar nessa carta específica que eu quero, é positivo para o formato, porque, primeiro, ele deixa o formato um pouco mais lento, por ser menos consistente, você tem que cavar um pouco mais para chegar nas peças que você quer chegar. O que, que isso implica também? Além de ser um formato um pouco mais lento, você tem mais tempo para interagir com as tentativas de vitória. As pessoas não vão estar tá tentando ganhar turno 2, turno 3 constantemente. Isso deixa de acontecer justamente porque você não tem consistência para chegar nessas peças. Próximo ponto, além de o formato estar mais lento e você ter mais tempo de interagir com as wins, isso nivela as wins de uma forma muito positiva. Não fica aquela coisa, ah, eu tô de UB, então eu vou usar taças Oracle, o Demonic Consultation e o porque é muito fácil chegar nessas três. Como não é tão fácil chegar nessas três, a distância entre o combo de Taças Oracle e Consultation para o próximo melhor combo que você pode fazer dentro de UB, fica muito reduzida. Então, já melhora também, deixa o formato mais saudável na diversidade de encontro que você vai ver. Então, com, com esse Band Tutor, que seria a minha sugestão, você tem um formato um pouco mais lento, que na minha visão é muito positiva. os jogos serem um pouco mais interativos ali você tem interação aparecendo mais, você tem uma diversidade maior, você reduz a distância dos melhores decks do formato para os decks tier 1.5 para os decks tier 2, que eles conseguem aparecer um pouco mais, você nivela um pouco, você tira o foco do fast combo e volta um pouco desse foco para controle e mid range. Então, não só a diversidade das wincons, você tem mais diversidade de estratégias como um todo e você tem é outro mundo. É outro mundo quando você tira esses tutores, tira essa consistência dos decks. É, mundo mais, melhor, né? <risos> eu acho. Eu acho que seria um mundo extremamente mais positivo para o formato como um todo.
2: Gente, acho que todos podemos concordar aqui que todos devemos largar o que a gente está
0: fazendo e jogar Conquest. Beijo. É, eu ia falar isso tudo.
4: Eu ia falar isso. É, em resumo, o que eu quero dizer é. A banleja do Conquest mas eu não vou fazer essa propaganda.
0: Por último, e às vezes menos importante, né? Faltou eu falar. Então vamos lá. Pra mim, a gente já mencionou essa carta antes. Essa carta é babaquinha. Ela veio de um comandante pré-montado da Wizards. Essa carta é um bicho. Essa carta é um goblin. Essa carta é um pirata. A gente tá falando claramente do Breaches. Porque puta que pariu, piratinha é muito ruim. Outra carta que eu baniria 100% das vezes Expropriate. Derevi como comandante. <risos> e. Mana para
4: Primal Surge, faltou o Primal Surge.
0: Primal Surge também, Primal Surge também. Mesmo agora falando com, com seriedade: Dockside. Dockside é fácil, Dockside é banível, Dockside é ramp, Dockside é tudo. Não tem muito que eu possa falar, tipo. Dockside, ah, eu quero um ritual. Ok, to. Mas ele é reanimável. Ele faz mana permanente Ele é tutorável com vários efeitos Direto pro jogo Dockside é uma carta que é errada em tantos, em tantos, em tantos níveis Que daria pra fazer um episódio inteiro só falando dessa carta Inclusive, Sinceramente.
5: você esqueceu de citar que dá pra tomar Blood Moon, Magos da Lua Fazer Dockside corrigir sua curva pro que você quiser E se for Blood Moon tiver do outro lado da mesa, te gerou uma mana a mais
0: Dockside é simplesmente uma carta fora de controle Eu amo essa é. carta só vou deixar claro que eu tô
5: hashtag chateado Que eu esperava que esse grupo tivesse capacidade De citar o Underworld Bridge, Mas foi o Vini lá falar de Gilded Drake E aí acabou a brincadeira toda, né?
1: Romário você, acho, eu... você acha que o Vini vai defender Banir Underworld Bridge? Nunca! Jamais! Eu, eu, que eu, sabe a, sabe. A
2: coisa, eu não sei se Bridge Seria banido em que sentido é, Eu acho que ela faz um papel Mais ou menos equivalente ao que o Paradox Fazia então ela acaba dando liga para alguns decks que são menos consistentes, embora dê liga demais para alguns decks que já são consistentes
4: tô nesse barco aí.
2: Então, mano, eu vou compartilhar com
5: vocês, gente, uma conversa que eu tive com uma pessoa um tempo atrás, o um cara no um juiz de Magic, não vou citar nomes, mas ele me explicou, ele conseguiu me calar de uma maneira muito sábia. Tava lá puxando brasa pra minha sardinha. Não é porque True Name Names tem vindo pro formato, True Name Names no mod iria ser muito legal, True Name Names ia fazer o Merfolk voltar a ser o Ele falou assim, beleza. Agora pensa que True Name Names ia entrar no W Control, que já tá jogando com Stoneblade, você fazia Battle School, colocava nela e que deck agro que Voltar pro jogo depois disso. Eu nunca mais pedi pra True Name Names e vir pro formato. O que eu tô tentando dizer é o seguinte: a Underworld Bridge faz deck ruim ganhar, faz, mas ela torna o deck bom muito melhor do que ele já era. Então não faz sentido ter, saca? É a minha humilde opinião, é a minha humilde choradeiro, porque eu não gosto da carta. Acho que o formato ficou pior com ela. Mas sou só eu aqui de voto vencido, então vou me manter. Não,
3: eu, só queria, eu só queria propor uma coisa, galera.
4: A ascensão do vermelho. <risos> <risos>
3: Não, mas só na sério, é outra coisa. Por que, que a gente não faz o seguinte? A gente já tem uma comunidade que segue e ouve a gente. Por que, que a gente não pega um fim de semana e faz uma sessão de jogos ou até um torneio e, e joga fukes, é isso? Uma lista de banidas de acordo com o que cada integrante do podcast acha que deveria ser banido. Nisso a gente pode incluir o Jeff, ele pode ser a Brit e aí a gente dá uma semana pra gente criar novos deck builds. Vamos conversar, lógico, pra ver se todo mundo concorda e tal. Mas fica aí a minha dica, galera. Se vocês acharem legal... A gente podia fazer algo nesse sentido. Fazer um final de semana aí e jogar com a lista de banidas sugeridas pra gente. O que a tá fazendo agora só pra sentir, né? Criatividade e tal. Fica a dica.
5: Eu acho que o Vini só propôs isso pra ele poder jogar um torneio de nível Zé sem tomar Gilded
0: Drake.
3: Olha, para, certeza. para de ler, minha mente. Para de ler minha mente, cara.
0: Então, depois dessa maravilhosa sugestão do Vini, a gente vai ter que puxar mais banlist pra frente. E eu acho que a gente vai poder também... Entrar para Indie Step. Agora, só antes de terminar. Mais esse episódio, eu queria fazer o um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores. A gente tem a Kinomats, que vai trazer para vocês os melhores playmats do Brasil, todos eles 100% customizáveis, com muitas linhas já prontas também no site deles e com produtos exclusivos da gente, do CDH Brasil, usando o cupom CEDH Brasil, 10%, 10 de desconto no site deles. Temos também a Playground, que é uma loja especializada em produtos de Magic, Pokémon e outros TCGs, que tem um estoque excelente, ótimos preços. E com o código CEDH5 Você ganha 5% de desconto Comprando lá Por último, mas não menos importante Também temos o My App, Que é um aplicativo que é muito bom, muito prático Que ele te dá todas as pesquisas de carta que você quiser Todas essas regras Ele também serve de conta de vida Ele serve para você acompanhar os preços As flutuâncias nos seus investimentos dentro de um Magic, E ele puxa os artigos De várias e várias, várias plataformas Como a Liga ou outros lugares Onde as pessoas postam artigos Muito obrigado então, Kinomets, Playground e MyMedCap E, voltando pro episódio Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui Hoje eu tive comigo o Matheus Falou, seus lindos Beijinho no coração O Vini Falou, galera O Romário Até mais, meu povo O Folha
1: É isso, gente, valeu Primeiro episódio que falar do
4: Bando Flash não fez zoeira com o Folha
0: E por último, e menos importante o Grécia.
4: É isso aí, galera. Valeu e mais um episódio que falaram do Bando Flash e não tem zoeira com o Grécia.
0: A gente fica por aqui. Eu sou o Vaguete. Muito obrigado a todos que ouviram a gente até aqui. E até semana que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a um adendo nesse nosso episódio do CEDH Brasil Cast. Nesse nosso episódio que vocês acabaram de ouvir, a gente está falando sobre banlist. E no tempo que levou entre a gente gravar esse episódio e ele sair da edição, um dos bans sobre o qual a gente comentou acabou se concretizando. O Reacher, ou Furacascos, foi banido efetivamente no dia 12 de de julho e agora então não é mais uma hipótese e sim um fato essa carta não ser mais permitida a ser usada no Commander. Espero que essa, isso possa gerar mais discussões produtivas para vocês e mais uma vez muito obrigado por ouvir o nosso programa.